0: Muy buenas tardes amigos de La coacha, yo soy Elizabeth Dugalde y esta tarde vamos a hablar de el final de Bad Batch, ya, ya terminó el lote malote y vamos a ver qué nos pareció a todos nosotros y a ustedes también, empezamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es viernes 13. Para algunos, fatídico. A mí, la verdad, me ha ido bastante bien. No sé ustedes qué, qué, qué opinen del, del día. Pero bueno, vamos a empezar. Y, y esta semana me, ac me acompañan, como siempre.
1: Hola a todos. Yo soy Guaco. ¿Cómo están?
0: Hola, Guaco. Muy bien. ¿Y por acá también está?
1: Está muteado. <risa> Dios mío. Y me pasa en todos los
2: programas, a pesar de que son tres a la semana. Pero bueno. <risa> Jorge, eh, en capacidad limitada, pero haciendo un <risa> esfuerzo.
0: Muy bien, excelente, eso es lo que cuenta. Y tenemos a nuestra invitada queridísima, que nos encanta siempre que nos acompañe cuando anda por acá.
3: Hola, <risa> yo soy Mim Silva. <risa> qué gusto estar de vuelta para El este kosher. Es para sí, sí, sí. Y, y bueno, también ya saludamos
0: a Genaro Aguilar Rivera, que ya nos anda saludando por YouTube. Muchas gracias, Genaro. ¡Wow, eh, hola,
3: Genaro, qué puntual.
0: Sí, sí, sí. <risa> Ahora sí, nosotros no nos tardamos tanto y él muy puntual. También saludamos a Jorge Arturo Aguilar López y a todos los que ya están conectados, que ya tenemos siete personas y la verdad es que eh, no dejan comentarios, pero siempre nos ven y les agradecemos mucho. Anímanse a comentarnos. Pero bueno, chicos, eh, ya terminamos con, con el lote malote y, y bueno, eh, el, episodio, el, eh, perdón. <risa> el episodio de la semana pasada fue. Eh, la primera parte de este final y, y concluye el día de hoy. Eh, hace tres semanas, dos semanas comentábamos que tal vez eh, se iba a poner interesante y demás. O sea, queríamos hacer eh, episodio de Cobacharla la semana pasada, pero mis problemas técnicos no nos lo permitieron, pero creo que a la mera hora no resultó tan mal porque eh, pues es mejor como que contar esto de este final de corridito no pero eh, así una mega reseña express que creo que ya soy la culpable de que las reseñas las tengas que decir tu hueco entonces para no perder la costumbre y porque nosotros lo institucionalizamos una mega reseña express por porfis. por fis.
1: Ok. Lo, lo iniciaste tú y, y quien lo hizo muy abiertamente fue bizcochan a quien le mandamos sí, un saludo. Sí, 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 sí este, saludos. Pues básicamente eh, nos habíamos quedado en que eh, Crosshair y su equipo eh, se capturaron a, a Hunter y básicamente lo están usando de carnada para atraer al resto del lote malote eh, y para poder capturarlos. Entonces vemos que donde los llevan es a, a camino. Ellos mismos saben que es una trampa, eh, y, y están más bien como, o sea, saben cómo los van a recibir, deciden ir por él, eh, y de alguna manera, o sea, me gustó mucho este cierre que le dan en estos dos capítulos, porque la idea es como regresar al inicio, como al origen, que tal cual es Camino y, 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 y sus instalaciones, y pues eh, resulta que sí, tal cual, era una trampa, los reciben, de alguna manera eh, vemos que Hunter tiene como, digo, Hunter no Crosshair tiene como, su propia agenda, a pesar de estar muy, muy clavado en la idea de, de, de servir al imperio y que el imperio tiene la razón, tiene su propia agenda porque en el momento en el que se les, eh, se les voltea un poco la tortilla ahí con, con el resto de los troopers, eh, termina trabajando con ellos, muy similar a los, en, justo en el área del ejercicio de, de entrenamiento que tienen los, los clones, eh, para que al final de cuentas eh, tengan que casi de manera forzada, volver a ser todos eh, un, un solo equipo. Eh, me gustó mucho este episodio. Eh, platicamos fuera del aire y mi sensación es que me hubiera gustado más que el, el anterior fuera el final de temporada, porque el último del que platicaremos más al ratito, eh, o sea, decía decía Jorge que hubiera sido como el, es, el especial de acción de gracias y estoy de acuerdo, eh, va más como una onda de introspección plática, tratar de convencer a Crosshair de que vuelva al lado luminoso más que continuar en sí con la historia, pero pero bueno, básicamente es eso, es el, el enfrentamiento y el tratar de, de rescatar a Hunter de, de camino, estás muteada esta
2: vez he muteada.
0: perdón <risa> claro, claro, perdón eh, sí, decía que a mí mi me... <risa> <risa> largo porque la verdad es que estos episodios fueron muy cortitos, que no me escucha nada.
3: Te trabaste justo cuando no. te desmoteaste te trabaste. Ok, perdón, dos, perdón, uno.
0: seguimos. <risa> Cortea. Desde arriba. Eh, sí, decía que podría haber sido un episodio muy largo este, porque en realidad los otros habían sido, eh, bueno, fueron todos los episodios muy pequeños, ¿no? Muy cortos, pero eh, no sé, a mí eh, me dejó un poco decepcionada, les decía, eh, fuera del aire, bueno, sobre todo hueco que fue el primero que entró, porque creo que estoy mal acostumbrada a que las series como que habían terminado con, ¡buah! así, expresiones y, y cosas muy emocionantes, y con acá pues no, sí, justamente. Y esta pues no, solamente sigue el ritmo, ¿no? Sigue el ritmo que mantuvo durante toda eh, la temporada. Pero bueno, esa soy yo y me encantaría que nos dijera Jorge, luego Mim y después Waco qué fue lo que pensaron de este final eh, en pocas palabras.
2: Bueno, en realidad yo no sé qué pensé de este final, pero voy a creer que, ah, claro. que fue introspectivo y que, y que fue eh, Crosshair sentado en una silla mientras palabras aparecían diciendo quién eres, qué es lo que quieres. Esa es una pequeña referencia de por qué no vi el, el episodio de hoy, pero el episodio anterior, y eso es eh, lo que, eh, que, que ya mencionó un poco guaco, pues sí traía un feeling muy padre, incluso el... el el tipo de cliffhanger que, que tuvo el anterior me parece que era perfecto para irnos por un año, ¿no? Eh, camino a quien... Con, eh, el planeta que conocimos hace 19 años eh, pues está siendo arrasado y, y ahí adentro están todos los personajes que nos interesan. Sabemos que salen vivos, pero no sabemos cómo salen vivos. Era, era creo que el momento adecuado. Y, pues, esperemos que... No sé, además, de nuevo, eh, la, la noción de que fuera una especie de, de día de gracias este, pues sí te daba un poquito de bad-batch ahí en ese huecote que vamos a tener entre esta y la de Obi-Wan, o entre esta y el Book of Boba, ya nadie sabe qué es lo que sigue. Bueno, <risa> no, no es cierto, porque es ya ya Vision. el 22 de septiembre vienen Visions, pero, pero ya hablamos la vez pasada de que no son los estudios chidos, entonces... <risa> No lo hablamos al aire, <ríe> así que ahorita lo puedes mencionar okay. Pues no son los estadios chinos así. MAPA está muy ocupado gastándose el presupuesto de Shingeki no Kyojin en otras eh, series como Sony Boy eh, eh, Madhouse no está ahí mm, ¿Quién más? Mm, Tokio Ani, eh, perdón, Kyoto Ani Por motivos muy lógicos no podía estar Entonces, pues todas las casas pesadas de anime no, no, no participan, habrá que echarle un ojo, yo creo que va a haber uno o dos que sean muy rescatables, pero los demás seguro, al menos para
0: mí, que soy una persona sin corazón, van a ser eh, predecible. Siempre dices eso, la verdad que no sé por qué lo dices, pero eh, si ustedes no entienden la mitad de lo que Jorge está diciendo, porque está diciendo muchas cosas que están eh, sobreentendidas, eh, es que Jorge no vio el episodio de hoy porque no le dio tiempo, porque mañana tiene una watch party, y para esa watch party, necesito ver, ¿qué Jorge? <ríe> uh, cu cuatro películas y algunos episodios de Evangelion, que los hizo en una noche sí, entonces, <ríe> Así que por eso está tan emocionado Y con el sí. hype de, del anime y, y de los estudios ah, ah, Tú, corrígeme, por favor ¿Es anime o anime?
2: En teoría es anime Pero no me molesta okay. ninguno de los dos términos Ah, que Min uh. tiene algo ¿Sí? Min <ríe> La vi levantar la mano. Siempre y ahora me sentó, está... no, yo estaba
3: saludando. Ay, okay. Yo estaba saludando y fue como de salgamos de aquí, levantemos a... Y yo nada más estaba saludando como, ¿ves? a Félix que no se había puesto, hola Y yo tomando agua y en la mesa como siempre. No, yo Pero sé, bueno, no. ya que me dejan ya me dieron la palabra así que puedo ver puedo hablar de los capítulos porque sí vi los dos además yo vi los dos hoy como ustedes saben cada que ustedes me invitan es cuando yo veo la
1: serie si no no, no. Todos los demás, pero creo pero que, que los de hoy sí
3: me salté o sea del 11 sí, al mire, hoy porque ya no me daba tiempo Le, pero el punto sí, es
2: Perdón, estaba este, leyendo el comentario De Jorge, perdón este, que, que Si termina en eso Qué gran final de temporada, retiro lo dicho este, pero, <risa> e, e, Eso es todo
0: No, no te emociones este, no, no, Es no, que Jorge, no emociones. Jorge Arturo y La López Nos dice en YouTube Que al final todos le aplauden a Crosshair Diciéndole Omedeto Espero si no haberlo dicho bien <risa> Pero pero bueno, ya Seguimos bien
3: Claro <risa> antes se me olvidó qué les iba a decir, pero el punto es parecieron? de que... Um, ah, sí, eso. Me parecieron como bastante buenos, y creo que uno de los aciertos que tiene la serie es que justamente toda la temporada era como muy suelta, muy de, no, no necesariamente tenías que ver el siguiente capítulo, como por ejemplo como pasa con otras series, de que en todos los capítulos queda un cliffhanger o todos los capítulos están conectados de alguna manera, sino que esta era muy libre, muy unánime muy de cada episodio era suyo y al final justo lo que decía Waco fue lo mismo que yo pensé como de wow, es muy circular o sea, sí anduvimos como por otros lados pero regresamos al inicio y esto nos permite además ver una evolución dentro de la narrativa de la serie porque nos muestra, o sea, al final empezamos con un camino, o sea, como súper elegantioso, con, todavía no tan dominado por el imperio, en donde todavía ellos como tenían un poco la batuta, y ya regresamos y todo o sea, está vacío, ya empezaron a hacer sus genocidios, ya se empezaron a llevar a todo mundo, este entonces sí, justamente creo que eso, eso me parece muy rescatable, que a pesar de que estuvo tan tan a la deriva la, la historia en, durante todos los episodios, al final vuelve a ser tierra, y además me encanta mucho como la evolución que tuvo Omega durante todos los episodios hasta llegar otra vez aquí, que es en donde ella nació, que es en donde ella estuvo, que además nos cuentan que es hasta más grande que todos esos señores. <risa> Eso está súper padre. Entonces, sí hubo una, o sea, sí podemos ver un cambio en Omega, tanto en el hecho de que ya no la dejan atrás porque sea la débil o porque sea la que hay que proteger, sino porque es parte de la estrategia, porque es parte del plan, porque saben que ella... In her own, como por sí sola, puede puede ayudarlos, o sea, como parte estratégica de, de, claro, es que ella nos rescataría y ella activa a los robots y tal, o sea, me, a mí la verdad, ese sí me gustó mucho. El segundo, como ustedes dicen, a mí me pareció como bien gratuito, bien ganas de hacernos sentir bonito, de como reafirmar la hermandad, no sé, y creo que de uno antes... El, lo que me gustó mucho, hay una frase que me gustó mucho, pero no me acuerdo si es del primero o del segundo en donde le dicen a Crosshead, creo como o sea que uno de los del malote, malote empieza a decir de que yo entiendo es que él se comporta así porque está como en su, como como que es parte de él, o sea que él es así y no va a cambiar, él es aferrado él es este muy cerrado en sus ideales y este Crosshead le dice así como, wow, ¿por qué me estás defendiendo? Y el otro dice, no, 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 mijo, no te estoy defendiendo. Te entiendo, pero no te defiendo. O sea, el que te entienda no quiere decir que esté de acuerdo contigo. Y yo de verdad pensé como, wow, inteligencia emocional básica. Me gusta mucho que lo estén haciendo. Sí,
0: sí fue en este sí. último episodio donde, donde dijeron eso. Lo siento, Jorge. <risa> eh, hueco.
3: Bueno, eso le dicen en el otro episodio. <risa>
1: Ah, cuando estaba cuando le preguntaste a Jorge si es anime o anime, a mí la que no me gusta para nada es anime, porque para mí anime es el pasado de decir ¿Anima? yo anime. O sea, cuando dices yo animé, yo animé un personaje. Pero eh, alguna vez vi una entrevista con algún productor eh, o animador así muy importante en Japón, no sé quién era, pero justo le preguntaban eh, que cómo es la pronunciación correcta y dijeron pues anime, con, con, con la, el acento eh, tónico en la I sin tilde. Eh, pero según yo, por lo menos de mi generación, siempre la mayoría de, de, de personas lo he escuchado como anime. Eso, eso creo que fue lo común en, en mi época. Pero díganle como quieran. sí Yo, yo creo que es anime, díganle como quieran.
0: <risa> ya lunes los regañan en, en, en el programa de los lunes. Pero sí, ¿qué te pareció a ti el final?
1: <risa> eh, justo, o sea, justo, o sea, creo que creo que vamos igual. Eh, sí, sí creo que. Vaya, me gustó mucho en el sentido de la comunicación, de cómo Crosshair se va dando cuenta de que no, o sea, no, no son como los extremos de, 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 de ser enemigos, tienen que volver a ser equipo, no este, y vuelve a colaborar con ellos e incluso les termina ayudando, lo que te da a entender que todavía, eh, o sea, los sigue viendo como, como sus hermanos. Eh, los ve como sus hermanos, los que están mal. Él le dice es que ustedes están mal y los trata de convencer. De hecho, yo sí creí que y se iba a ver mucho más malote en el episodio anterior y resulta que no, que incluso hasta los ayuda porque no es que los quiera matar o que, o que quiera cobrar venganza en ellos, sino que más bien pareciera que lo que quiere es jalarlos a su lado, como hacerlos entender que, que, que la república ya no existe y que son soldados y que lo ideal sería que le sirvieran al imperio que sería como la nueva versión de lo que antes servían. Pero ellos tratan de explicarle que no se trata de eso, que, que, que más bien ellos son como una familia y no tienen por qué a fuerza tener que, que seguir la línea de, de la vida de un soldado que solo sigue órdenes, que es lo que dice Crosshair. Él tiene muy clavado eso, a pesar de que dice, yo sigo sin estar al 100% seguro de que le haya quitado el chip inhibidor, pero en este último capítulo pareciera que igual y sí ya no lo tiene y que es más bien convicción suya, sobre todo por el tipo de acciones que tiene de no... De no de pronto volverse loco y dispararles, sino cuando les ayuda, cuando termina ayudándole a, a Omega en el rescate ahí al final del episodio. Eh, eso sí me da la impresión de que igual y si sí se lo quitaron y, y él más bien sí se tragó toda la idea y se creyó toda la idea del discurso del imperio y está convencido de que el imperio va a traer orden porque aparte esa es la personalidad de Crosshair. Es como muy cuadrado y, y dice es que necesitamos orden y ahorita los que están imponiendo el orden es el imperio. Pues entonces hay que seguir las órdenes del imperio para que todo esté en, en a lo mejor no en paz, pero sí en orden, que es lo que él busca y los demás no.
0: Sí, la verdad es que sí. De la, de, yo desde la semana pasada decía no. Eh, claro que claro que es malo, es maldito y sí le creo que se lo que se lo quitó. Eh, él es así punto. Pero, pero como que sí, ya lo reafirmé en, en este episodio. Sí, yo,
1: yo también ahora sí lo creo.
0: Eh, pero no nos dice Félix, eh, ¿alguien más considera que la destrucción de las instalaciones en camino por los disparos del destructor se pudo haber ahorrado poniendo explosivos?
1: ¡Claro que no! Pero, es Star Wars. Pero es, que, pero es que más bien hubieran gastado explosivos, y las armas en Star Wars más bien se recargan. Sí, sí, eh, pero...
0: Ahorita vamos a esa parte, Félix, eh, que por cierto gracias que nos está saludando, nos dice que ya extrañaba las covacharlas y digo pero tú estabas por ahí el miércoles hombre, claro que hay covacharlas siempre hay covacharlas.
1: Supongo se refiere a las de, a las de Star Wars porque <risa> aparte él fue el primero en poner la queja de las veces que se tuvo que cancelar así como de, óiganme pero ya me había emocionado. Ah, Una disculpa, Félix Sí, Felix, sí ya, lo siento. Ya miren, ya estamos acá
0: Asumo toda la responsabilidad de verdad, mi compu eh, crashó así de plano y, y me costó mucho trabajo recuperarla Pero bueno, eh, empezamos ahora sí con, en materia Porque la verdad es que ya ya nos tardamos mucho y íbamos a hacer más de 15 minutos hablando de esto Y yo sigo hablando Pero bueno, eh, terminamos eh, el episodio hace 15 días Con Crosshair y, y Hunter enfrentándose Y ya sabíamos, o bueno, ya especulábamos Que iba a haber ahí alguna cosa interesante, a mí no me pareció tan interesante, mi primera decepción de este final es que eh, yo esperaba que hubiera cameos, eh, como que se replegaran y fueran a pedirle ayuda a, a Sid o incluso a Rex, ¿no? Porque eh, durante la temporada vimos que fueron creando alianzas y de repente no, o sea de nuevo el equipo solito eh, ¿Qué opinan de esto? Jorge, que vas a hablar poquito ah. porque
2: Sí, claro. Eh, sí, creo que yo también estaba esperando eso. Eh, quizá podríamos decir que es un problema de la temporada que se fortalece mucho de sus participaciones especiales al punto en que cuando necesita, eh, cuando decidieron que brillaran solo los personajes que son el core de la serie, pues sí estás extrañando a los otros. Es algo que logró muy bien Mandalorian porque al final los personajes core de la serie brillan mucho en el final y luego llega Luke Skywalker, a quien no hemos visto en 26 años, o no, y, y es como de gracias por volver después de 26 años de no estar aquí, Digo, en mi caso yo, yo la última vez que vi a Luke Skywalker fue en 1996, porque pues es cuando nací, pero de 1996 hasta el 2000, que fue 1920, ya perdí la cuenta con los años de pandemia, hasta el 2020 no, no teníamos nada de, de Luke Skywalker, y el volver a verlo después de todo ese tiempo es algo muy hermoso, pero no demerita a los personajes de la serie, y, y creo que aquí no lograron balancear tan bien, y entonces si estabas esperando a Rex, no necesariamente a Era eh, pero pero bueno, tal vez sí, tal vez al padawan que salvaron, que ya sabemos quién es, y, y se queda se queda como corto en este scope, ¿no? Que primero te abrieron muy bien el scope, y después dicen no, 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 lo voy a cerrar una vez más.
0: Pero incluso, eh, bueno, yo a mí no me caen bien las hermanas martes, eh, eh, estas que salieron con Azoka En el final de Clone Wars Pero incluso pensé que ellas podrían haber salido Digo, ya que les dieron acá también Dos episodios, fue, ¿no? Dije, bueno,
2: no fue uno, fue uno Se sintieron como dos porque fue muy largo eh, pero, pero fue solo uno Este... Ay, qué bueno que lo dijiste tú, así ya no lo dije yo Y, y mi falta de corazón No se vuelve tan
0: evidente Sí, sí <risa> Ya sabemos que yo mato perritos Eh... Fíjense que dice Jorge Arturo Aguilar López, que sí le salieron unas lagrimitas con la caída de camino. Y es bien curioso, porque debo confesar que a mí también. O sea, de repente me puedo estar quejando de que las cosas no me emocionaron tanto ni nada. Y en este último episodio, sí estaba lagrimeando yo, por Dios. Pero, ¿por qué? Si está pasando lo mismo que ya sabía que iba a pasar. Pero, sí. Sí, sí me sacó un par de lagrimillas por ahí. Eh, luego nos dice, Félix, que porque casi todos los calvos son malvados. No sé, creo que tienes prejuicios, Félix. Aunque déjame pensarlo. <risa> no lo sé. Eh, pero bueno, eh, no sé, Waco, eh, ¿quieres comentar algo de esto o Mim?
1: <risa> dice Mim que, que, que adelante, que yo. Este, A mí... Eh, sí camino es una locación que me gusta mucho no habíamos mu no habíamos visto mucho fuera de, de lo que pasaba en las películas y que sabíamos que ahí estaba los centros de clonación y, y demás. Eh, explorarlo un poquito más en esta serie Sobre todo al principio y al final, estuvo muy padre Pero eh, También algo, algo que yo sentí Desde el principio de la serie, dije al final de la temporada Alguien se va a morir Y va a ser un momento muy triste Y no tuve mi momento triste y shackeante. Fue demasiado feliz el fin, mira, A mí me gustan las cosas felices, pero fue demasiado feliz Este final, incluso para mí Entonces, O sea, sé que va a pasar en algún momento Incluso podría ser todavía más eh, doloroso de lo que hubiera esperado si hubiera pasado algo en este final de temporada, porque ahora ya existe como el puede ser que sí se vuelva bueno, que era algo que estábamos platicando, que, que, que digamos que mi mefistazo que no va a ocurrir, o más, más bien no ocurrió en esta temporada, era que Crosshair de pronto volviera al lado luminoso, hiciera un Kylo Ren y al final se sacrificara por el equipo, porque pues trae muchas muertes en su espalda. Entonces sí. no puede nada más volverse bueno y, y hacer como que no hizo nada en su etapa malvada. Eh, en, entonces sigo creyendo que va a pasar y, y ahora hay más motivos para, para que sea una muerte dolorosa. Porque, porque te dejan ver que no, al final de cuentas, eh, no es tan malo. Si sí lo sigue viendo como sus brothers. Eh, y eh, hubo un momento que casi, pero al final de cuentas lo salvaron. Ahí se vieron muy Disney. No voy a spoilear quién, porque Jorge no ha visto el último episodio. Pero este, pero, pero al ratito lo contamos.
0: Sí, eh, nos dice eh, Jorge, eh, Jorge Arturo, y creo que tiene mucha razón, que creo que esto ya es oficial el cierre o final de las guerras clónicas. Sí, a mí también me pareció que es una forma en que Disney sí como que ya cierra eh, las probables incógnitas que podríamos tener de esa etapa. Eh, creo que aquí ya se aclararon bastante... Sobre todo, eh, ¿por qué de repente los clones dejaron de formar parte del ejército del imperio, no? Eh, esa transición creo que se abordó mucho en esta en esta serie, pero eh, nos dice... Y es dice... una transición
3: triste, ¿no creen? O sea, sí. esta transición de cómo se deshacen de los clones es bastante triste. A mí me pareció además muy real, o sea, muy de una guerra, pero muy... Sí, muy triste, muy de, o sea, en, en las guerras eres desechable, eres un número, y uh -huh. en el momento en el que el que va ganando no le sirves, te, te saca. Y por eso yo, o sea, cuando cuando describen que cómo es que vaciaron camino y cómo se fueron llevando a los clones y a quién... ...ponía resistencia, lo mataban y demás... ...o sea, a mí me sonaba de verdad mucho como una segunda guerra mundial... ...como de claro, de seguro así se llevaron a los judíos... ...y bueno, perdón por mi intensidad... ...yo sé que esto no, es una caricatura... No, sí. ...pero fue lo primero que yo pensé cuando empezaron a describirlo... ...porque ni siquiera lo muestran... ...pero es algo que está tan en nuestra sociedad... ...es algo que sí ha pasado que el que solo te describan cómo fue esa escena o ese momento es suficiente como para que tú te imagines, o sea, las dimensiones, o sea, claro, alguien se está resistiendo a subirse a un cargo y me lo matan, y los gritos, no sé, a mí, justo, o sea, de verdad, solo lo mencionaron un momento y yo como, ¡ay, Jesús! Sí, fíjate que
0: eh, un amigo en común que tenemos de Bernardo Soto siempre anda diciendo que a él no le gusta, eh, bueno, que él siempre es feliz con Star Wars y que él sonríe con Star Wars y todo. Yo digo, a mí me gusta mucho Star Wars pero sí me hace llorar un montón, <risa> o sea, de repente sí hay escenas que me parecen bien desgarradoras, como dices tú ahorita, igual y sí si la intensivo demasiado, <risa> pero a mí todo este rollo de Padme y Anakin, sí es así de, ah, oh, no inventes, o sea, sí, qué horrible, ¿Qué, qué? por eso creo que me caen mal los Jedi, <risa> porque digo, ¿por qué son groseros con Anakin? Pero, bueno, volviendo acá, sí, de repente, eh, eh, esta serie sí cuenta ese tipo de cosas, como que pone el dedo en la llaga, pero como por ser una serie de animación, eh, no como que no se quiere tomar tan en serio, ¿no? Hueco decía, es que termina un final muy feliz, sí, sí termina muy feliz, porque no se muere nadie, creo que todos esperábamos, bueno, no sé si Mim también esperaba que alguien muriera, pero... Eh,
3: y yo también quería pero, que alguien muriera. No se lo esperaba, yo quería que alguien muriera. Sí, es lo que iba a decir, justo, no es lo mismo lo... querer que esperar. Yo no lo esperaba, yo quería que muriera alguien, porque no sé, o sea, como que para allá pintaba la serie, para allá pintaba el final, y justo lo que tú decías, Baneo, o sea, ¿qué clase final es ese tan pichurriento y familiar? No sufrimos, no nada, no nos emocionamos tanto. Todo consistió en una pelea familiar, como todo Star Wars. O sea, como todo sí. en Star Wars, todo viene a partir de un conflicto familiar. Y aquí nuestro conflicto familiar con estos vatos que se sienten hermanos y tal, y cuando la Omega le dice como, es que son tus hermanos y yo también lo soy. Y yo, ah, pues la novela... Sí, yo ni sí esperaba que alguien muriera. Eh, no, nos, nos dice
0: en Savara. espero haberlo dicho bien, eh, primero nos dice saludos hermanos clones y saludos, y nos dice la pregunta que sucedió con los, ¿qué sucedió con los caminoanos. Eh, de hecho sí dicen que se llevan a los que les importan que básicamente nada sé.
1: <risa> o sea, ah, la única, son... Es la única que vimos, a los demás prácticamente están muertos ¿Sí? en la mente del colectivo.
0: Sí, es lo que le dice Félix, los eliminan. Uh -huh. y, y también Jorge Arturo le contesta que, que los eliminaron. Eh, pero eh, algo de lo que mencionaba a mí eh, cuando hablaba del capítulo, eh, bueno, del final, es que vio esta evolución de Omega, y sí, sí es cierto, es creo que el personaje que más vemos evolucionar en un principio, si sí era la niñita en la que nadie confiaba, y en el primer episodio, y debo confesar que me pareció un poco chocante, eh, que parecía la líder, si sí, es así de, no está Hunter y la que está tomando las decisiones es ella, y digo, no me parece chocante porque esté mal, sino que en qué momento eh, pasó, <risa> o, o por qué alguien como Tech, que se supone que sabe mucho, eh, o Echo, que ya tenía cierta eh, experiencia militar, bueno, todos, pero eh, eh, en otras áreas, ¿por eh, no, 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 no asumieron ese, ese papel no De repente Omega es la que dice Vamos a hacer Vamos a, a, a seguir y, y es la que planea Sé que la, la serie nos llevó a esto La serie estuvo construyendo Ese momento con, Cuando nos plantaba pistas De es que es la planeadora Es que es estratega Es que se ve muchas cosas más Pero eh, sí creo que El salto eh,
3: fue un poco abrupto, no sé, no sé qué les parece a ustedes. A mí no, porque los vi todos seguidos, así que me pareció muy obvio. O sea, creo como que... yo no los digo semana a semana, la verdad es que el que yo los viera todas de un jalón el día de hoy, fue como no, sí, claro, a mí me hizo muchísimo sentido justamente por esto que mencionas, de que ya nos venían planteando la pista de, ah, ella es estratega, ella sabe y aparte, o sea, a final de cuentas los demás siempre han necesitado un líder y creo que ese es el papel de o sea, ese es el papel de hunter porque si no todos seríamos líderes y sería un desmadre, entonces ellos están acostumbrados a eso, a que alguien les diga qué hacer y cómo hacerlo, y hace muchísimo más sentido que sea omega porque o sea, si bien todos a Mana Hunter, ella tiene un vínculo especial o hasta donde yo he entendido, hasta mi percepción, ella tiene un vínculo especial con él um, basado en esta idea de padre, hija o yo soy pequeñita y tú más grande. Este, este lazo que también es muy común en, en Star Wars y ella tiene como un motivo muchísimo más fuerte, además de que si lo sumamos a que ella conoce camino. Entonces, los otros no estaban tan como a las vivas o tan sabiondos de, de cómo proceder, pero ella, por su parte estratégica y más su background, es lo que la convierte, claro, en la perfecta persona para liderarlos. Pero yo qué vas a saber, amigos, yo vi todos los episodios hoy. No, y de hecho, eh, creo que
0: algunos se van a quedar con la idea de que es una buena estrategia, <risa> pero no lo sé. Eh, Jorge, cuéntanos qué, qué opinas. Creo que una de las virtudes,
2: bueno, eh, a Omega le pasó un poco lo que a Soca, en, en su debida medida, más pequeño, porque no ha tenido los episodios que tuvo Soca, pero sí empieza, no necesariamente con un personaje muy bien eh, planteado, pero el que le den la oportunidad de fallar y de crecer hace que te acabes encariñando con ella y que le creas sus triunfos, ¿no? Eso es lo que. Rey no tiene, ese es como su gran fracaso como personaje, y creo que lo han aprendido en todos los demás sitios, porque, digo, por cada rey hay cinco ginersos, literalmente, ¿no? O sea, todos los otros personajes femeninos le salieron bien, salvo Rústico, claro, pero, pero bueno, dos personajes femeninos mal por 20 que son asombrosos, es una medida relativamente baja, y, y, y Omega queda del lado de lo asombroso, ¿no? Porque a veces se equivoca, eh, y, y no, no siempre logra acertar, y de, entonces cuando acierta dices, bueno, va, eh, porque pues a lo mejor la fuerza sí le ayudó, aunque no sea Force Sensitive, eh, y, y, y eso creo que ayuda un poco, ¿no? A lo mejor yo no amé que fuera tan bueno en el ajedrez, pero pues uno nunca sabe, hay niños prodigios en el ajedrez, ¿no? Entonces, quizá este... ¿Cómo se traduce eso a estrategia? Pues vamos a, a averiguarlo, tenemos toda otra temporada para averiguar qué pasa, ¿no? Algo interesante sería que hicieran un Young Justice y se saltaran tres años, y a ver qué pasa, digo, no sé, porque no vi el final, a lo mejor no se pueden este saltar tres años, pero si se saltan tres años, sería como de, ah, mira, eso no me lo esperaba, y como sí, están tan obsesionados con... Subvert Expectations, pues esa es una buena Subversión de Expectativas eh, La segunda temporada de Young Justice es todo Lo que está bien en el mundo en, Y en donde Las cosas que vinieron después eh, eh, Tanto en, no sé Marvel como Star Wars son todo lo que Está mal, ¿no? Entonces Pues a ver qué
0: pasa No <risa> sé, pues, Guaco, has hablado poquito
1: A mí me gustó mucho cómo cierra Omega, y justamente a, a, Por ahorita mencionaba eh, Arthur que Omega, lo mencionan, Omega es la hermana mayor, Omega, a Omega la dejaron crecer biológicamente eh, normal, igual que a Boba Fett, o sea, es como la versión femenina de Boba Fett en cuanto a cómo los, cómo lo, cómo los trataron, cómo trataron ese par de clones, entonces ella no tuvo eh, crecimiento acelerado. Pero en, en, en tiempo ella es más grande que los demás y así lo mencionan. Y tal vez ella no tiene la experiencia en la batalla que la está teniendo en esta serie. Ella está teniendo esa experiencia en batalla, pero sí pasó mucho tiempo, como decía Mim, en camino. Ella conoce perfectamente las instalaciones. Eh, ella, de hecho, es la que les dice cómo llegar para que no los detecten. Llegan a una plataforma que está lejos y sabe que hay un, un pasadizo no a través del cual pueden llegar como, como por la parte inferior y no caer tan directamente en la trampa. Y aquí, y este regreso, este tratar de escapar de ahí, es lo mismo. Ella dice, bueno, es que nuestras únicas opciones son estas. Tan es así que le preguntan a, a AC, porque siempre los droides... Algo que me gusta mucho de AC, por cierto, es que por lo menos el rostro está totalmente basado en Citripio. Los ojos y la boca son exactamente iguales a los uh -huh. de Citripio. Y a pesar de que no es, o sea, AC no es el tipo de, de desesperante que llega a ser Citripio. <risa> Tiene, para tiene, nada. tiene un tipo de, de accionar muy similar. Oye, no similar? te metas
3: con Citripio. Híjole, está difícil, mi. Basta con. O sea, me voy, me voy. No puedo estar en un lugar donde hablan así de Citripio. Yo debo No, decir jamás. Que... Que...
1: Yo, tu, yo tuve dos razones para enamorarme de Star Wars, las, las dos razones por las cuales yo dije, quiero seguir viendo esas películas de cuando era muy niño, las primeras veces que las vi, uno son los lightsabers y la segunda es Citripio, si me encantó el personaje okay. y dije, ah, Citripio, sí, me gusta me cae bien, entonces para mí era como la película donde salen los droides, principalmente Tripio. este pero bueno, eso es lo que me gustó mucho de, de AC y que a fin de cuentas, Omega da como su plan, los demás como que dudan un poquito así de todo está destruido, no nos iremos a morir. Y voltean a ver ahí sí, porque los droides eh, saben de, de, de estadística y probabilidad. Y es como de: sí, la niña está en lo correcto, es nuestra mejor probabilidad de supervivencia. Y, y entonces le hacen caso y, y tratan de, de tomar esa salida. Entonces, solamente es como una manera de, de, de decir: Omega tiene razón, o sea, sí hay que ir haciéndole más caso. Eh, ya nos dejaron la semillita en, en capítulos anteriores de cómo toma buenas decisiones, es buena estratega, por ejemplo, con lo, de, lo del ajedrez. es Digamos que fue una, una manera como más simbólica de representarlo, de decir es, es buena estratega, sin tener que plantearte todo un capítulo, todo un arco de por qué es una buena estratega. Y, y, y digamos que ahí entra como la justificación de que pueda tener todo esto y por qué los demás le hacen caso. Porque no solo es un, la no solo es la hermanita consentida, también es como que ellos saben que ella sabe y, y, y a pesar de que ellos también vivieron ahí porque llegan a su a su barraca y dicen ah, miren, terminamos en donde empezamos, no en donde convivíamos todo el tiempo pero a pesar de ello eh, Omega conoce mejor las instalaciones.
0: Sí, de hecho, eh, esto de la barraca fue como eh, un lugar especial eh, de repente me mencionaba que que le parece bonito como Mega Tiene cierto cariño por camino Porque ahí creció y todo Pues de alguna manera los otros también fueron eh, Creados ahí, ¿no? <ríe> ahí nacieron y, y tuvieron como que Sus mejores momentos como equipo eh, eh, Ahí y, y sí, ahí empieza la serie con, con todos antes de que Antes de que Crosshair eh, se deschavetara <ríe> Luego vemos a Crosshair Que regresa con eh, el nuevo comando Del que es líder Y también como que se ve que se saca de onda De que pues ya no están los otros Y cierran Finalmente cierran eh, Con todos ahí de nuevo Pero eh, uno de los personajes Que, que también estuvo presente de, Desde el episodio 1 De esta temporada y, y, y cierra de hecho la temporada eh, eh, Es Nala C eh, Nala C que recuerdo que cuando Les mencionaba El el nombre de... ¿Qué? ¿Cómo se llama? Pues sí, eh, este, esta raza alienígena bonita, con bueno, mí que me gustan mucho, que tienen una estética bien hermosa, todos espigaditos y con rojitos y brillantes, pues parece que va a tener eh, mucha injerencia en la siguiente temporada, ¿no? Pero no en la siguiente temporada nada más, sino que también eh, en esta, como que creó muchos sí, hilos conductores, ¿no? Ya vimos que... que eh, los cazarrecompensas también tenían que ver todo con los caminoanos y ahora ella, pues no sé, eh, tiene muchas historias que contarnos porque sabemos que en Star Wars eh, la clonación eh, es importante y ella es la, la científica eh, clonadora más famosa de la galaxia. <ríe> Así que, no sé, ¿qué, qué opinan de Nala no C?
1: Y al parecer ahora la única sobreviviente.
0: Sí. Sí, sí. al menos es la única que vemos, ¿no? Pero, pero sí. Y que de hecho AC eh, está programado por ella, ¿no? Eh, era su sirviente y, y es muy bonito que, que siempre estuvo apoyando a, a Omega hasta el final. Pero eh, Jorge, ¿qué opinas de los caminos? Y me siento muy feo usar maestra, pero es que si no, no vas a hablar y...
2: No, está bien, está bien. No, que quería decir antes de entrar en eso, es como, no te metas con C-3PO, tiene dos fans y mimes uno de ellos.
0: <risa> Nos va a colgar MIM,
3: perdón. Totalmente, o sea Tripio tiene aquí a su fan Máxima totalmente lo, lo amo con todo mi ser, a mí me parece El personaje más divertido del mundo Cada que él interviene, yo me río A carcajadas Así que por favor, déjenme A y Tripio en paz
0: Bueno, creo que tú vales como por un millón Pero, pero, híjole, sí está Complicado ¿Cómo te explico que no? Sí, lo tolero bien poquito bueno, es, es más tolerable que Yar-Yar. Sí, pero bueno, Yar-Yar eh, le gusta mucho a mis sobrinos, así que no puedo hablar tan mal de Yar-Yar.
4: <risa>
2: entonces menos puedes hablar, mal de Tripi no tendremos que limitarnos. Aunque por aquí, este, a Félix preguntaba cuál es su droide favorito de toda la saga de Star Wars, mi respuesta es Proxy, eh, y no sé. Eh, eh, supongo que podrán pensar su respuesta Mientras tanto eh, estaré pensando en qué ocurre con los caminuanos Ojalá, bueno, obviamente vamos a volver a ver a la única sobreviviente En, en la siguiente temporada Yo sigo muy triste porque en algún lugar, en un planeta Sigue ahí toda muerta ah, sí. oh, Así de ah, pues, sí. abandonado ahí Su, su cuerpo está este, secándose Lejos del mundo, ojalá algún día alguien baje a ese lugar y esté ahí el, el cuerpo de Tom Way ya todo seco, ¿no? Y, ua, yo te amaba, eras el diseño más bonito de, de extraterrestre jamás, ¿no? Este mi es como los e si y creen que C-Tripio es un dios, ok, eso es verdad, los ewoks creen que C-Tripio es un dios, entonces
3: no saben cuánto estoy riendo, de cuánto reí en cuanto leí el comentario, sí. porque además tengo un gorrito de ewok. O sea, podría yo perfectamente ser conmigo.
4: Ah, un e un e bien bonito, bonito.
0: Sí. Y tu cabellito chin? sí, sí, como los orejitos de sí, los
3: demasiado e <risa> 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 uno creería, o sea, uno creería que puede ser un Jedi o como no sé si sí, como alguien del lado oscuro, pero no, yo nací para ser un ebook <risa> <risa>
0: Este nos dice que para él a Tuditu es, es mejor y luego bebocho. Y, y sí, lo sigo, Samana, así tripio. Pero eh, sí, Félix nos nos canjeó eh, comentario destacado en Twitch. Si ustedes quieren eh, comentario destacado y que no se me pase, <ríe> porque me obligan a ponerlo, eh, pues vayan a Twitch y canjeen sus covacholares eh, Y fue el que nos preguntaba Que, que ahorita ya se me está pasando <risa> ya No sé dónde lo dejé Pero nos preguntaba Que cuál es nuestro eh, droida favorito De Star Wars No sé si ya están listos para contestarlo O lo dejamos para más al rato Yo sí Ok, entonces empezamos eh, Bueno, Mim ya nos dijo que tripio ¿Es así sí, mío? El, el
3: mío está muy cantado, sí, sí, tripio, va, <risa> es mi droide favorito de nada, además habla un montón de lenguas, no, no entiendo por qué no lo aman, o sea, habla un montón como yo, habla un montón de lenguajes, es color doradito, es súper simpático, no entiende al mundo, el mundo no lo entiende a él, es perfecto.
0: Híjole, <risa> sí, híjole. pero... ¿eh? Sí, bueno, en gusto se rompe géneros. Pero
2: grandes argumentos. Yo, yo sí si me voy por Proxy, eh, digo, estaría pensando en K2, siempre se me olvida su código, eso. pero pues Proxy tiene lo mejor de K2 PSO con habilidades de combate cool para agregarle y se inmola por alguien, entonces eso siempre es como un detalle agradable. Eh, y además eh, es Extended Universe y pues el, todo el amor que se pueda al Extended Universe
4: <risa> Ok,
0: este guaco.
1: Eh, el mío sinceramente es un droide muy nuevo, por ahí decía eh, Félix Farsar mi niño del pasado me va a odiar, pero hoy día mi droide es Chopper
0: y ¡Ay, y, qué copión eres!
1: <risa> y, y, y Chopper Chopper está muy cerca de ser de mis favoritos pero mi favorito es BD1 Okay. de verdad que, que su interacción eh, en, en el juego en el videojuego eh, me pareció fantástico el diseño es muy bonito es muy práctico y tiene muchísimo corazón eh, y aparte no habla, me gusta mucho cuando los droides como que se expresan y logras entenderles a pesar de que no hablen obviamente si Trippio sí habla y, y eso o sea eso lo lleva totalmente al otro extremo porque los droides que no hablan no hablan y como que les entiendes de acuerdo a sus ruiditos y expresiones como Chopper pero, pero Tripio habla hasta por los codos Que hasta lo tienen que apagar de vez en cuando Para que no esté hablando Que también me cae muy bien eh, Pero sí, actualmente creo que mi favorito es bd okay
0: Ok, sí, pues el mío sí es Chopper Lo siento, pero el mío sí eh, Es igual de enojón que yo Pero pero es efectivo cuando se necesita Así que sí, Chopper Chopper forever Pero, eh, perdón Estaba buscando los droides Pero o sea, soy bien lento con esto eh, toma tiempo, pero
2: hay también la lista de este, de muertos atrás de Chopper es igual que la tuya de acuerdo a la leyenda de
0: <ríe> sí <ríe> eso parece este... nos dice en sabara que Citripio sacrificó su brazo dorado por salvar a unos trolls y es, de, es de, de educa, dedicado ¿qué? dedicado a, sí, a Metal de, de una, Gear,
2: una pregunta, es dedicado a Metal Gear, digo, no sabía eso eso me haría amarlo más, este, porque eh, Venom, no, eh, si sí es Venom Snake o Punish the Snake, ya no sé cu exactamente cuál es el código del que tiene el brazo rojo, pero eh, es buen personaje y es bastante trágico a su modo, pero bueno, no, no, no me sabía esa y tampoco me sabía este dato de Paul Dini que, que menciona en Zavara Es como eh, grandeza de pequeños inicios, ¿no?
0: Sí, que el dato es que nos menciona que la serie de los Ewoks le encanta, bueno, que es fan, porque fue escrita por Paul Dimi, el mismo de Batman, la serie animada. Eh, y también Pecha nos guagua. dice que, que es fan de los droids. Híjole, solo por eso sí soy capaz de verla, ¿eh? <ríe> la verdad es que tampoco soy fan de los Ewoks.
1: A mí me gustaba mucho la serie, la caricatura sí la recuerdo así como de, de que no me la perdía. Me gustaba mucho.
0: Eh... Nos dice Félix que cuántos covachuel para ver a Rap Debo Pag?
1: Uh, creo que fue el teclado, pero se refería a Rupi.
0: Ah, perdón. Sí, no, Rupi está ahorita abajo.
4: <ríe> está
0: Rupi party. está ahorita
1: en una granja.
4: <ríe> no, es que lo bueno, siento. Es... <ríe> Perdón,
0: no, está en el patio, porque si sí no hace mucho escándalo, este, nos dice Andrés Ortiz, saludos, cobachos y sí, saludos. Con un
1: bozal, con un bozal para que no Andrés, André?
0: Y personas, ya estamos debrayando mucho, yo siempre que digo que no vamos a debrayar, y, y, y sí, debrayamos, pero perdón, ya no te, no, no te duermas, perdón, este, pero sí, a mí me encantó, y y sobre todo su participación en el episodio de hoy Pero híjole no, no, no podemos hablar. Híjole, Jorge, yo creo que te vas a También chupar los spoilers. Momento. No, no, sí, bueno, este momento sí, en no, yo no me te retiro, vayas, no te vayas. Me, me retiro de la escuela. De... De...
3: bueno, Jorge, creo que ya es momento de que se saliendo. A...
2: Hay cosas hacer, a ver, La es que sí me los puedo comer, ¿no? Plito, digo, ya sabemos que tuvo un final feliz. ¿Qué spoiler puede haber? Sí,
0: entonces no te vayas. Tú comenta sí.
2: Sí, me imagino como en cinco minutos así, Chubaca es el padre de Skywalker,
1: no, no hay nada de ese estilo
0: No, okay. es que realmente sí casi te podrías ahorrar el episodio de hoy Digo, no es malo, está bien porque pues concluye el episodio anterior <risa> En el episodio
3: anterior Ay, Pero ajá, sí todo termino. lo importante pasa en el primero, ¿no? Uh
4: -huh.
3: O sea, lo más relevante, lo más emocionante pasa en el primero ya el segundo es como cosa de hermanitos Y es que sí,
0: justamente Me gusta la forma en que lo estás Resumiendo, porque sí, es más Una cuestión de hermandad Es tratar de entender, hacerle entender A Crosshair eh, Por qué está bien La decisión que ellos tomaron, porque hay un Momento, y perdón, Jorge, ya me voy a ir Con los... Ah, coches. sí,
2: dale, dale, dale
3: <ríe> Hay un momento o sea, ¿sí en que... aquí Tuviste tu ¿Ah? oportunidad de irte sí, sí. No te fuiste No la tomé
2: <ríe> Está bien, ya, 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 ya. ¿No la tomaste?
3: O sea, va ah, contigo.
1: Es como cuando en la fiesta dices, no, ya están abriendo el alcohol, ya me voy porque yo no tomo. Ándale, toma una. Y ahorita ya corta está café, bueno, denme ese show. ¡Salud! Ah, salud,
2: salud sí. Sí. Solo, solo que quería decir antes de que empecemos con los spoilers grandes. Okay. Como como la, la, la persona más vieja aquí, que la, la voz de eh, Crosshair... Me recuerda mucho a Dinobot, y entonces sentí que la, la personalidad era muy Dinobot, sí. así eh, en el capítulo anterior, es, de, es como si estuviera escuchando a Dinobot, y ya me lo imaginé en su cierre diciendo, Tell my story, the ill deeds among the good and the rest is history, ¿no? Decir, ya, ya lo vi, y ya me vi llorando, entonces eso era oh, no. una cosa que no, no se pudo porque no hubo programa la semana pasada, es lo último que hay que decir del anterior, y ya ahead, este con el con el, este, con el de esta semana
1: que en el español la, la voz de los clones es este José Luis Orozco quien hizo la voz de ¿Hace Voldemort? La voz de Voldemort y justamente la voz de Crosshair la hace muy como la voz de Voldemort, mm. a mí me gusta es mucho verdad. eso,
0: bueno pues sí, Jorge. Eh, mira, yo creo que... Vale, sí. ya, con tu pato, de Baltimore. No, perdón, se nota que no soy... Lo siento, ya. Ya vale, me estaría regañando por acá de por qué no le das más relevancia a ese comentario. Bueno, de... el
1: dato, ¿no? Sí, sí, sí. También, no. también hizo y vale, la como, voz de...
0: Ah, ya, vay con ustedes.
1: También hizo la voz de Boss Lightyear.
0: Dice Félix que habemos personas más grandes aquí, amigo Jorge, de hecho sí, Jorge, sí. pero me encanta que digas que no.
2: Pero, yo no creo que seas más grande que yo. No, pero quién más trae, iba a traer la referencia de la caricatura de Transformers de los noventa. Ah, ¿yo? <ríe> yo sí la vi, me encanta. Pues no, no, la verdad eh, que no. Es una chulada de serie que, por cierto, y para difundir un poco de amor, aunque no tiene nada que ver con Star Wars, dicen que la serie Transformers está muy buena, entonces yo puedo odiar eh, ma eh, Masters of uh, the Universe Revelations, pero ¡ay, oh, Optimus Primitivo! ¡Qué hermoso es! sí. Es
0: que Hueco ahora nos
2: está.
1: Tenía mostrando. que ir a mi Optimus Primal, Optimus Primitivo de, de, de Beast Wars. Nos Estoy pregunta... seguro que no
2: esperabas que apareciera en la transmisión, pero,
0: pero la oportunidad se dio. Sí. Nos, nos pregunta Jorge Arturo que si todos los clones son doblados por el mismo actor.
1: Es correcto, en inglés es D. Bradley Baker y en español es José Luis Orozco. Ya decíamos voz de Voldemort en las películas de Harry Potter y de Boss Lightyear en las de Toy Story.
0: Eh, luego nos dice en Zavara que quien se acuerda de los Transformers con brazaletes, yo me acuerdo de unos, pero ya no me acuerdo si tenían brazaletes o no
1: no sé, yo nada más vi Beast Wars, la neta es que vi muy poco de las otras series de Transformers, Beast Wars es la que me gustaba porque eran animales
0: y luego nos dice que, sí. Félix que él puede traer referencias de Aquaman, la caricatura si quieren eh, no, no sé yo, <risa> yo, no me sé. yo...
1: Da, Vanessa muy así de eh, no <risa>
0: Pues que yo quedé de una serie de Aquaman, yo me acuerdo de los Super Amigos, pero de ah, Aquaman. Igual. En solitario, Con la su verdad. Sí de... Ah, sí, estaba muy bonito eso.
1: O sea, yes. Jorge sí dijo, ya me voy.
0: Sí. Dice, voy, Ay, voy no, a irme no, lentamente y nada más voy a decir como que no y soy buena ondita. Se fue
1: acercando <ríe> a la puerta poquito a poquito. <ríe> Dijo, ahora que están hablando los demás, es el momento. Sí, eh, bueno, entonces, eh, bueno, ya, ya se me
0: está yendo el lío, pero eh, Crossher de repente le, les dice a, a todos que, que ahora resulta que Omega es la líder. <risa> o sea, de repente los empieza a cuestionar. O sea, en lugar de que los otros lo cuestionen, a mí me pareció que lo reciben como que bastante relax, como que estaban como eh, resignados eh, no sé igual y es que yo soy bien visceral pero sí sentí que ellos lo vieron y fue así como de yo ¿Qué, <ríe> qué haces ¿Qué y botón? extraño ajá y de repente eh, los otros eh, Crosshair les empieza a decir ah ahora ella es la líder no él sí les dice ah ahora ella es la líder y, y cuestiona a Humper de es que por tu culpa todos los, los operativos, todas las eh, batallas que ganamos en el pasado, se fueron a la borda, ¿no? Eh, por esta decisión y ve a dónde los estás llevando a, a la muerte. Entonces, yo deduzco ahí como que mucho eh, resentimiento por parte de Crosshair. Ya Hueco decía que estábamos especulando que se le iban a perdonar, que si no, que si se iba a volver bueno, que si no. Ahorita sí me, me pareció que, ay, sí va a ser bueno. ¿Y saben qué es lo peor? Que sí lo voy a perdonar. <risa> pero, pero no sé ustedes qué opinan.
1: Mira, si a ti te cae bien Agatha, Harkness por supuesto que vas a perdonar a mundo. <risa> a
0: todo el mundo le cae bien Agatha, yo no sé, no, no te puede caer
1: mal. <risa> Mata perritos, perritos.
3: Eso es cierto, eso es cierto. Más allá de los, de los perritos, a todo el mundo nos cae bien Agatha. Es, es muy simpático Todo el mundo
1: cantamos su canción.
3: Sí, todo el mundo cantamos su canción. Todo el mundo es como. Queremos reírnos como ella. O sea, Ágata es la onda. Sí, sí, sí. Que ya, o sea, que Vane absorbiera solo la parte de la personalidad de los mata perritos, eso es muy diferente. Pero Ágata, como fuera de todo eso, es muy buen personaje y te cae bien.
1: Está bien, lo compro.
3: Pero ya como dice Vane, sin desviarnos, porque le mucho. Y antes de que Van y nos vuelva a regañar, Transforme. yo nos regreso yes, otra no, vez al no, punto. Sí. Sí. ¿Qué es es el, eh, um, a mí la verdad es que me parece, o sea, eso que dices de que lo, lo perdonan muy fácil, o sea, como de, ah, no pasa nada, tú síguenos traicionando, ponnos la carnada, tú date, güey, date. Aquí estamos, te vamos a seguir. Pero creo que viene muy de la mano con lo que comentaba yo al inicio de. ¿De qué? O sea, los, estos personajes tienen muchísima inteligencia emocional. Uh, justamente cuando le dicen como, este, ¿qué, le dicen? ¿Qué les dije que les dije que dice? Como, ah, sí, que, que lo empiecen como a defender. Y él como, wow, él cruce como, wow, me está defendiendo. Y él como, no, 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 no te estoy defendiendo, te entiendo, entiendo tu naturaleza, entiendo cómo eres. No estoy de acuerdo, pero no por eso eres mi enemigo o por eso estoy de tu lado. Y creo que es algo que nos falta mucho como personas, o sea, el decir, güey, está bien, entiendo por qué lo hiciste, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, pero no te voy a encasillar, ni te voy a juzgar, ni te voy a señalar, porque, pues, sigue siendo mi bro, bro. Eso, bro. Sí, sí, sí.
0: Sí, puede, puede ser que sí, yo, yo admito que mi inteligencia emocional sí está como por menos cinco. Ah, sí, también la, la mía, yo por eso iba a terapia y todo,
3: pero yo, por eso, me, me resonó mucho cuando lo dijeron, porque dije, wow, ellos, qué horror yo. Pero, eh, pero,
0: no sé, aún así, ay, necesitábamos emoción, ni siquiera ahí me, sí, me, me dieron la emoción.
3: ¿no? Faltó ahí el, como el salseo entre ellos, como, ¡Eras mi amigo! <risa> o algo así, como cuando Harry Potter se entera <risa> que el Sirius mató a sus, mandó a matar a sus papás y los traicionó. Y se, se,
1: pone supone, se supone que destruyeras <risa> a los enemigos, no unirte a ellos. <risa>
0: ¡Qué genial para que, que dicen en comentarios de, de
1: Harry Potter! ¡Qué genial! ¿Qué, <risa> ¡Yo no
3: sé! ¡Me encanta ¿qué?
0: que se los mencionas.
3: ¡Y bueno, como nos estamos
0: desviando de nuevo! <risa> ¡No, no es eso! Lo que pasa es que eh, Vale García ya nos está viendo, entonces sí, sí, hablan de Harry Potter.
1: <risa> pero pero, pero lo que yo dije fue del episodio 3, pues, no, no de Harry eh, Potter. El gran diálogo de, de Obi. De Obi-Wan y Anakin, ajá, you were supposed ah, to join, perdón, yeah. to destroy the Sith, not join them, Not
2: to join them, to bring balance to the Force, not to live in darkness. You were my brother, Anakin. I love you.
0: Cierto, perdón, solo me estoy con la finta porque a mí no menciono el nombre, lo siento.
1: ¿Han, han, han visto los videos del dude que hace la voz como de Anakin y de Obi-Wan, pero que le pone a la gente así de díganme cómo respondo y pone la frase de la película, pero le respondan, le responden con otra cosa o luego las hace con voces como del pato Donald y es todavía más gracioso.
0: No,
4: no, y luego nos pasa. Nos pasa. <risa> no, guaco, <sigamos risa> a la... no, no,
0: perdón. Pero es que no, no, <risa> no, 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 no,
4: no, 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 no,
2: no, 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 Uh -huh. Sí, yo, 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 yo sí lo he checado Ahí nos
0: este, pasó luego ¿Qué es lo que, que ya lo empezamos veamos?
2: de acuerdo a Valentín García? ¿Ya empezaron las referencias de Harry Potter? ¿Ya empezó el programa? ¿Ya empezamos a insultar Ragnarok porque es una mala película que se gasta Planet Hulk? ¿O qué es lo que ya empezamos? ¿O todo eso junto? Yo <risa> <¿O> creo... no, <risa>
1: todos no, no, los cono
3: anteriores? ¿eh?
1: <risa> conociendo a Vale es que llegó tarde y cree sí. que apenas empezamos Sí, sí, sí <risa> Ya llevamos Hola, vale. una hora,
0: excepto sí, yo que sí, desaparecí por tres minutos pero bueno, está, está bien, lo importante es que llegó,
4: <ríe> pero ah, no, eh,
0: eh, hablando y volviendo a Nala C, eh, yo les preguntaba en, en la escaleta, o bueno, les sugería
1: en la escaleta. Oh, bueno, la escaleta, <ríe> la
0: escaleta. <ríe> si creen que ella tenga que ver algo
1: totalmente. Como,
0: Ok, sí. ¿con qué? Pues es, tema. pues es que
1: no, clonación... Pero es,
0: que, es que la gente no sabe con qué, ellos no están viendo la escaleta. ¿Con no, qué? no, no,
1: pero si ¿sí han visto más series de Star Wars.
0: ¿Creen que ella tenga algo que ver con Grogu? ¿Veremos sí. a Grogu próximamente? Tal
3: ah. chan, chan, chan. vez.
2: Pues, en teoría Grogu ya ya estaba ahí, ¿no? Porque sí. sabemos que Grogu le mandó a Anakin Skywalker lo de, qué mal plan, que no te hayan ascendido a maestro, y Anakin le dijo, no vengas mañana al templo y Grogu, <risa> entonces sabemos que Grogu ya estaba ahí,
4: Ajá.
2: ¿no? Entonces, a lo mejor, no la capsulita de Grogu como en, eh, en carbonita o algo, para que aparezca ahí 30 años en el futuro, no sé, pero pero supongo que a Grogu ya lo clonaron, y no podemos ir para atrás, aunque sería bonito.
0: Sí, sería bonito. Aunque ya vimos que tuvimos cameos y, y la verdad es que creo que solo fueron cameos y no, y no fueron como en The Mandalorian, como mencionaba Jorge en un principio, que de repente se aprovechaban más y se extrañaban menos, acá se extrañaron mucho y no se aprovecharon tanto. Pero eh, Vale García cambió eh, covacholares y muchos covacholares porque es rico el muchachón eh, en Twitch. ...para que le, de, le digamos el top 5 de los mejores momentos de la primera temporada. Eh, pero lo dejamos al final, así que vayanlo pensando. Eh, yo creo que cada uno da, cada uno da un, este, un momento y hacemos un piedra papel tijeras para ver quién da el quinto. O no sé si alguien esté muy emocionado con dos. Pero bueno... Eh, Sigamos sí, con esto, eh, les decía que, que Crosshair está así como que muy reclam muy enojadito y muy reclamándole a todos y a mí me sonó más como que eh, tiro la piedra para que no me la avienten a mí, <risa> pero no sé, eh, ¿qué opinan de toda esta actitud de Crosshair? Había quien decía si se va a reintegrar al equipo, o está arrepentido, o como pensaba hueco la semana pasada, está fingiendo que no tiene el chip, pero en realidad sí lo tiene, ¿Qué piensan de Crosshair? Jorge ¿Quién, ¿quién profesora? <risa> Jorge
4: Jorge, Jorge no luego y, y luego
0: Mim Y luego
2: bueno. Yo que... no puedo pensar De Crosshair Porque no sé cómo, en, en qué lugar eh, Anímico quedó En el último episodio Pero oh, yo cierto. creo que es cool Así ¿Qué dice?
0: <risa> yo creo que es cool Siempre <risa> te pregunto Lo que no te debo De preguntar sobre. <risa> ¿Pero por qué es cool? O sea, tú lo conociste maldito, ¿por qué es cool por eso? porque es maldito? No, en principio, o sea, ya, ya
2: presenté mi más grande argumento porque tiene la voz de Dinobot. Y según lo más grande argumento es es un sniper. Hay algún sniper que no sea cool, o sea, si alguien te puede meter una bala a más de 300 metros de distancia, si algo nos enseñaron los Juegos Olímpicos, es que eso naturalmente te hace cool, ¿no? O sea, amamos a sí. nuestro equipo de tiro con arco, a pesar de que se hayan muerto por una flecha. Oh. O sea, si, si esa mujer eh, me, me atraviesa con flechas a, a cinco cuadras de distancia, yo hasta se lo agradezco, ¿no? Así, me ah, dejaste que... morir como mi héroe favorito. Boromir, gracias.
0: Y, y el de tiro... Creo que tiro a secas, tiro de a... no sé, eh, eh, increíble ese hombre chavito, la verdad, que se ve que juega muchos videojuegos, uh -huh. estuvo genial, lástima que también perdió como que bien feito. Pero eh, entonces va a haber un, una escena de este episodio, Jorge, que te va a encantar, porque así me quedé de, me caes mal, pero wow. <risa>
2: Por ejemplo, en, la, la, en, el, en el capítulo anterior, cuando nada más avienta uno y la bala le da toda la boita para matar a todos los Stormtroopers, es como de, sí, señor, así de, sí, sí, ¿qué, qué quiere usted? Así de, mátelos a todos, lo que usted quiera, por favor, o sea... Entonces, eh, supongo que la escena está dentro de esta naturaleza, ¡ah! En Sabara, también ama a Boromir, qué bonito tener a, a un hombre de cultura este, más eh, dentro de los programas de la covacha, ¿no? Ya, ya tenemos varios, uno más siempre es muy, muy bienvenido, o, ojalá no acabes odiándome por todas las cosas que odio.
0: No, no, eh, sí, me, me, me da mucho gusto que estés por acá porque te vi hace poquito que te integraste a los programas y, y me gustan tus comentarios y todo. Qué bueno que te gustó y acá seguiremos con programas. Pero, eh, Mim,
3: ¿tú qué piensas de Crosser? A mí me parece un personaje complejo, mucho más que los otros, eh, mucho... Ay, ¿cómo decirlo? O sea, justo lo que decían de lo del chip, y creo que lo decías tú, Bane, o sea, un personaje con agenda, del lado incorrecto de la historia, pero agenda, que al final de cuentas, um, o sea, porque Hunter lo intenta hacer ver como, güey, tú no piensas, eres nada más alguien que sigue órdenes, no estás siendo crítico con lo que te están diciendo, pero el personaje es mucho más que eso, o sea, él tiene claro como de qué lado está, qué es lo que quiere hacer, y, e inclusive como se tiene tanto amor que cree que como que el imperio se quedaría de su lado. Como cuando, o sea, cuando le dice Hunter, como se están deshaciendo de los clones, o sea, dude, para allá vas tú. Y él como, no, 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 claro no se van a quedar con los que servimos con los que somos buenos para ellos con los que les sirven entonces también como su cosmovisión de cómo percibe la batalla de cómo persigue la guerra de cómo persigue al, al, al imperio nos puede también dar una, una clara visión de cómo son todas estas personas que sí estaban de acuerdo con el imperio y que querían estar ahí porque no nada más es que les dieran órdenes es que genuinamente confiaban en, las, en los ideales del imperio, que es algo que le pasa a él y que a mí me gusta mucho que no solo sea como de, es que el, los del imperio son los malos y los que están allá no saben qué están haciendo, ¿no? Claramente Hunter lo sabe, y digo, Crossett lo sabe y quiere estar ahí, le gusta estar ahí y me parece muy rescatable esa parte del personaje que inclusive al final... Cuando si sí lo botan, si sí lo dejan para morir. Y es como, solo quedaron los clones, ¿eh? Se pueden ahí, que, que mueran juntos, bye. Y todo el mundo se va y deja que, que Camino se, se vaya al demonio. Aún así, él se queda como de chale. Creo que ahora tengo que hacer una revisión de mis ideales y de cuáles son como mis prioridades en la vida. Pero aún así, sí, o sea, me parece que es mucho más que el que solo sigue órdenes para concluir, porque creo que hablé mucho y no dije nada. No, de
0: hecho sí, creo que tienes razón eh, a mí te digo, payaso mucho con que es maldito y que lo odio y todo, no, en realidad sí, siendo eh, concretos o siendo objetivos eh, creo que de los personajes eh, sí es como el que tiene más, más capas como que tiene más eh, profundidad, por supuesto Omega, porque Omega creo que es la ...más protagonista de todos... ...pero yo me quejaba... ...porque básicamente por lo que... ...era eh, en la escaleta de que... ...¿qué pasó con Eco en este episodio? Echo no sale para nada... Eh, o, ...o bueno, sale por supuesto... ...pero pues de fondo... ...no dice nada, no, no tiene un solo diálogo... Y, ...y sí, ya le dieron a Eco su episodio... ...en donde es como que la voz moral... y ...la brújula moral del equipo... Eh, ...y demás, pero... ...no sé ahorita como que Hunter no, digo, como que Crosshair es el que tiene más eh, profundidad. Eh, viendo hacia mí, eh, a lo mejor está en el lado equivocado, pero finalmente eligió un lado. Pero, Waco, ¿qué opinas?
1: Antes de, antes de que se volviera al lado oscuro, sí, Crosshair era como mi segundo favorito. Mi favorito es Wrecker por su naturaleza bonachona. Pero Crosshair es mi segundo favorito, igual como mencionaba Jorge, no esta idea de ser tan preciso, tan, tan eh, estudioso como, como para poder meterte una bala a, a una gran distancia. Eh, pero al mismo tiempo, y, y creo que sí se notaba un poquito desde antes, que como que no que le peleara el eh, liderazgo a Hunter, pero era como un poquito como el que lo cuestionaba, los demás no cuestionan a Hunter. Echo no cuestiona a Hunter, eh, eh, Tech, ni, ni Record. Record es el que menos. O sea, él, él está consciente de que lo suyo es la fuerza y, y que le tiene que servir a, a los demás. Y el que toma las decisiones es Hunter. Y, y Crosshair siempre era como de, como que preguntaba si había otra opción. Eh, o sea, nunca llegaron a pelear como tal. Pero ahora que está del otro lado, eh, también siento que le da un poco de coraje con Omega. O sea, Omega la ve, digo, la ve para abajo. Eh, eh, figurativamente y físicamente porque es pequeñita pero también figurativamente porque la ve como una como un ser inferior y como él era parte del equipo desde antes y ahora que no está ella de la nada se ganó esa posibilidad que a lo mejor en algún momento quiso de, de dar órdenes o, o de sugerir planes y que no y que no pasaba que los planes siempre los los idea hunter y ahora incluso estando Hunter, porque a Hunter lo van a rescatar, pero cuando Hunter no estaba, Omega es la que les dice qué es lo que tienen que hacer. E incluso ahora que está Hunter, Hunter tiene, o sea, da las órdenes, pero a fin de cuentas se alinea a lo que Omega sugiere. Entonces eso le brinca mucho a Crosshair porque eh, pues es como esta niña no estaba... Básicamente llegó a reemplazarme y a ella sí le hacen caso y a mí no, que he estado con ustedes toda la vida. También creo que es un poco de eso, es un poco de ese coraje, pero eh, a lo largo de este último episodio siento que la va comprendiendo mejor, porque a fin de cuentas Crosshair casi no convivió con Omega, no convivió como los demás, entonces no entiende bien qué tipo de personaje es, cuáles son sus características. ...y lo entiende un poco aquí al final... ...tan es así que, que platicamos... ...ya que Jorge dijo que se va a chutar los spoilers... ...pues hay un momento en el que básicamente... ...el héroe del capítulo es AC... Que, ...que los va a ayudar a, a salir a la superficie... Eh, ...quitando eh, escombros... En, ...en el agua... ...y finalmente caen... Eh, un, ...unos metales... ...caen en la, en la... ...cápsula de Omega... ...y la empiezan a, a sumergir... ...y desde antes... ...en el momento en el que dice AC... ...cuando hace como ojitos de sueño dices que se me están acabando las baterías ahí sabes que algo va a pasar con las baterías porque no hacen eso si, si no lo van a mencionar después entonces eh, sabes que en ese momento él va a tomar la decisión de salvarla aunque le cueste acabarse sus baterías y se va a sacrificar por ella yo la verdad sí creí que se iba a, a, a que ya iba a quedar ahí así así de eh, llévala a la, la luna por mí este <risa> O como Baymax, tal cual me recordó mucho la escena de Baymax al final de Big Hero 6 en donde lanza ya nada más sus brazos para que impulse a la cápsula y a Hiro fuera del portal y él se queda adentro, tal cual así cuando se, les apa se le apagan los ojos y se empieza a hundir en el agua, fue como de no otra vez me están matando un robot que me cae bien sí. y este y, 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 que, y que Crosshair de pronto sea como de ah, o sea saca, saca su rifle y ya habían hecho esta, esta escena en la que parece que le está apuntando a él. Lo hicieron en el capítulo anterior que parece que le está apuntando a Hunter y realmente mueve tantito el blaster y lo que hace es eliminar de un solo disparo a todos los clones que los estaban rodeando. Aquí vuelve a hacer algo similar. Utiliza su, su rifle, no sin ya tener a, a, a Grecker apuntándole, uh -huh. pero lo utiliza para disparar un gancho que no solo salva a Omega, sino también al droide. De hecho, al droide es al que, al que toma. ¿no? Entonces lo saca y es como de «Ah, ok, ya estábamos pues como a mano» pero te deja ver que al final eh, Crosshair sí entendió un poquito cuál es la dinámica de Omega con el equipo y eso me gustó mucho y eso va a hacer que, que duela mucho cuando Crosshair se muera porque Crosshair se va a morir.
0: <risa> Todos se van a morir, <risa> pero eh, sí, ya nos decía Jorge Arturo hace rato que, que eh, mencionan que Omega es la hermana mayor y ya mencionaron ustedes también, que es porque eh, a Omega la dejaron crecer a ritmo normal y, y los demás clones, pues no, tienen crecimiento acelerado, ¿no? Entonces, básicamente esto es... Omega tiene más tiempo, eh, tiene más vivencias, tiene más eh, experiencia. Entonces, sí, desde ese punto de vista es más lógico que ella sepa más, que tenga una inteligencia emocional, como dice Mim, mayor eh, que todos los demás. Y sí, creo que este episodio sirve mucho para que Crosshair entienda esa dinámica y, y que vaya analizando ciertas cosas, ¿no? Eh, quiero darle eh, eh, un saludo especial a Axel Alonso García, que no pudo estar con nosotros en el programa, pero está acá en el chat. Eh, saludos, Axel. Y, y nos da un par de comentarios que creo que son interesantes. Dice, Crosshair ya es más claro como... Ya es más claro como objetivos Y es interesante que no sigue ciegamente A su tropa, a ver qué sucede Con su intento de regreso al imperio Y qué hará cuando lo rechacen Y luego nos dice Crosshair viene enojado de enterarse de que la niña es su hermana mayor Y sabe más sobre el programa de clones Y camino de lo que él jamás supo Sí, porque hay un momento En el que les dice ¿Y ella por qué, por qué sabe? ¿Y, ¿Y ella por qué conoce el camino? Y entonces es cuando Los demás le lo explican es que ella fue primero, es que ella conoció a Nala C. Ella y, nos vio nacer, dijo. Sí, básicamente, entonces, pues, se queda
3: de chan, chan, chan. <ríe> así como y además así. viene mucho, no sé, a mí me recordó muchísimo, a, al menos en la familia de mi abuelo, si son muy, es que el mayor es el que manda, ¿saben? A mí me recordó mucho <ríe> eso de tienes que hacerle caso al hermano mayor y como que cuando le dicen que ella es mayor el crosshead le baja, como, ah, bueno, este, como dice Axel, como bien enojado, pero pues también de foto, o sea, pues así o sea, de, ah, pues sí, no pues, juego. Tengo que hacer caso porque es más grande que yo. Sí, sí, sí. Pero, no
0: sé, ahora que mencionaba Guaco lo del rescate, bueno, más bien de cómo logran salir de camino, eh, no sé, a mí me pareció un poco ilógico, aunque, bueno, tiene... Puede ser que esté sustentado con esto que acabamos de mencionar de, de la madurez de Omega, que todos se meten en una cápsula o, o que meten a. se meten en, en parejas o algo así y dejan a Omega eh, solita. O sea, no sé, eh, como por qué Omega hasta el final y, y, y sola. Digo, de verdad, es que ya están asumiendo que es la líder, le tenían muchísima confianza, claro, pero... No sé, me pareció un poco incoherente.
1: Yo creo que es que Omega iba, omega sería la pareja natural, hablando de, de, de ir juntos. Omega sería la pareja natural de Hunter, porque Hunter es el que más la protege, aparte de Wrecker. Pero Wrecker, tal cual lo dice, él apenas solito cabe en una cápsula. <risa> sí. Entonces... Eh, Echo y Tech, pues los dos ahí como flaquillos. Aparte, usualmente andan juntos porque tienen más que ver con lo que hacen. Y, y o sea, lo, lo lógico era que Hunter fuera con Omega porque es quien la protege. Sin embargo, Hunter sí ha tomado el papel eh, desde que deja incapacitado a, a Crosshair en el episodio anterior, que le dispara y lo deja ahí este, dormidito y le quitan sus armas y demás. Eh, ha estado funcionando como una especie de, de policía. Eh, de, de crosshair como que todo el tiempo lo está viendo para ver que no les vaya a, a dar un volteón entonces creo que fue más eso fue un él, yo tengo que cuidar a crosshair de que no se nos vaya a pelar o de que no, no vaya a disparar o sea salir primero y luego dispararnos a los demás eh, siento que fue eso más como, como que le dio prioridad a proteger y saber que omega si bien, eh, si bien no deja de ser una niña ha demostrado que ella es ella fue el líder de toda esta misión, pero desde el momento en el que capturan a Hunter, ella fue la que dijo, hay que ir por él, aunque los demás estaban como medio indecisos de ir por refuerzos o qué onda, ella dijo, no, hay que ir por él van por él, y aún cuando lo recuperan ella es la que sigue tomando las decisiones entonces acá es como de, ella sigue siendo la líder, tiene con qué eh, irse sola, y, y aparte si no me equivoco es ella la que dice, ah no es cierto es Crosshair el que dice que es el droide el que puede ayudarlos a, uh -huh. a salir y, y pues ella está ella está como consciente de ello y, y va muy... Ella es la que se preocupa mucho también por el droide. A los demás como que siento que les da un poco igual, pero ella sí ve por él, incluso cuando lo cuando lo tiene que despertar, que ya hay medio se está desmayando. Y, o sea, siento siento que sí podría parecer eso que, que mencionaban, que, que por qué la dejaron sola. O sea, una al final y dos sola. Pero eh, también creo que el desarrollo del, del, de los capítulos, de estos capítulos, te dan como esa idea.
0: Eh, que Omega es consistente, ¿no? Eh, de repente eh, podría parecer, no, tonta, ¿por qué te regresas? Pero en realidad es que Omega durante toda la serie no dejó atrás nunca a nadie. O sea, no importaba quién fuera, ella sí se preocupó por
3: rescatar, por sí, perdonar. No es un personaje que se traicione. Uh -huh. Uh -huh. Totalmente, Entonces, estoy de acuerdo con ese comentario. O sea, ese a veces podrá caer mal, a veces podrá ser estresante, a veces como, oh, pinche chamaca, pero, <risa> pero es constante y consistente.
0: Sí, y, y bueno, a mí en realidad creo que el personaje me ganó desde que se quitó la tiara, <risa> desde ahí ya me cayó bien, ya lo mencionamos en su momento. Eh, sí hubo momentos, como dice Mim, que me parecía así como que, ay, Sí, ya, ya demasiado de ti.
1: Desde pero dejó de usar gel.
0: pero eh, en general creo que es un muy buen personaje. Creo que es un personaje que, que sí me gustará ver más adelante que su crecimiento y demás. Y ya terminó tu martirio, Jorge. <risa> ya, ya terminamos con, con el la recapitulación de este último episodio. Más bien vamos ahora a hablar de qué es lo que les pareció la serie en general. Eh, ¿Cómo es como.? ¿Cómo se la venden o cómo le dicen a alguien aléjate de ella? ¿Qué, qué harían? O sea, ¿qué, ¿cuál es la impresión general que, le, que les dio? Eh, empezamos ahora con Waco.
1: Ok, eh, yo preferiría venderla que decirle a alguien no la veas. Y creo que la mejor manera es, creo que podría empezar por preguntar si vieron Clone Wars, porque es más fácil venderlo. Si les gustó Clone Wars, puedes decir como, esto es continuación de Clone Wars tal cual. Y con eso, sin broncas, la verían. Si no han visto Clone Wars, creo que sí, eh, una buena manera de, de venderlo sería como de, bueno, esto es una especie de puente que existe entre las precuelas y, y la trilogía original de Star Wars. Entonces aquí te vas a enterar un poquito más de qué es lo que sucedió en ese tiempo. Creo que esa sería la manera para alguien que no ha visto Clone Wars, pero si son fans clavados de Star Wars, creo que ya habrán visto Clone Wars y, y, y es muy sencillo decir si te gustó Clone Wars. Esta es su continuación prácticamente sigue la misma línea este, Échatelo
0: Respecto a ese comentario Yo leí muchísimos, pero de verdad Muchos, creo que no leí un solo comentario Negativo en Twitter, y es una cosa muy rara De gente que estaba muy contenta Con este final, y gente que Decía, es superior a Clone Wars, es superior a Rebels Y a ambas las amo, pero esta me gustó Mucho por la evolución que tiene La cinematografía eh, Toda la producción en general No sé, ¿tú qué opinas Respecto a esa comparación?
1: Eh, creo que aprendieron, o sea, las animaciones, tanto Clone Wars como Rebels, y ahora con The Bad Batch aprendieron conforme las fueron haciendo, porque Clone Wars para empezar cronológicamente eh, es algo rarísimo, o sea, si la ves por primera vez, lo, si la van a ver por primera vez, lo ideal es que busquen en alguna página, busquen Clone Wars orden cronológico, porque es un, es un desorden, pero completo, de pronto en la tercera temporada ves personajes y situaciones que se supone que ya pasaron o incluso ya murieron en la primera temporada entonces es algo muy raro y, y si lo ves en el orden cronológico tiene más sentido pero aprendieron de Clone Wars para hacer Rebels, Rebels es una gran serie que empieza siendo algo muy sencillo como la misma idea no de encontrar al chavito que probablemente es sensible a la fuerza y empezar a entrenarlo muy Obi-Wan look pero, pero con, con Ezra y con Kanan y y de pronto tenemos The Bad Batch, que más bien creo que es lo que ya aprendieron a hacer bien de Clone Wars, mucho más concreto, porque esta temporada de The Bad Batch se siente ya como hicieron las últimas temporadas de Clone Wars, ya sin tanto eh, revoltijo y concentrándose un poco más en el desarrollo de los personajes y que el avance, que el avance de la historia sea rápido y, y bien contado, entonces no creo que The Bad Batch vaya a tener tantas temporadas como Clone Wars, eh, pero yo yo a lo mejor si si le dan otra parte de la segunda no le daría más de tres o sea yo creo que serían como tres temporadas eh, para cerrar el arco justamente de, de estos hermanos y lo que hicieron en esta la razón por la que no tuvimos un final como explosivo es porque todas esas semillas sembradas en esta primera temporada van a van a estar en, presentes en la segunda y si es que hay una tercera y creo que ahí es donde sí tendrían que terminar eh, el arco en una nota muy alta
0: sí sí de acuerdo eh... Como decía en un principio, estoy como bien mal acostumbrada, eh, sobre todo con las series Marvel, que ¡pum! ¡pum! <ríe> Episodio tras otro, o en estos de, de Mandalorian, que también sí es ¡guau! wow, wow! <ríe> Y no, pues aquí no, y, y en comparación con estas Clone Wars y Rebels, sí hubo un crecimiento paulatino y en algunos crecimientos creo que Sí tardaron demasiado, Clone Wars son siete temporadas y, y termina muy bien, yo la amo y lloré muchísimo con ese final, pero sí, la temporada dos, en la tres, pues ya estaba flaqueando un poco, ¿no? Pero bueno, mi, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es tu comentario general de la serie?
3: Uh, pues, es que... <risas> Es un comentario complicado y quizás un poco controversial porque justo lo que yo les decía, yo vi la serie porque ustedes me hacían el enorme favor de invitarme. Si no, seguramente yo no hubiera seguido viendo la serie porque desde el inicio, el primer episodio no me atrapó. Me pareció súper largo, o sea, antes de que ustedes me invitaran, yo intenté ver la serie, no lo logré. Me pareció muy lento el primer episodio, además creo que el primer episodio duraba una hora y cacho, y yo soy un bebé, que son, o sea que en serie series de 30 minutos para que mantengan mi atención, porque si tienen más es como ya me perdieron y no les estoy prestando atención. Entonces, a mí me resultaría complicado este, recomendar la serie porque además aun cuando ya le había agarrado como el gustito aún así no la seguía viendo porque como no tiene esto de necesitas ver el siguiente episodio a fuerzas para saber qué pasa porque como lo dije o sea son son episodios que funcionan por separado y que no tienen tantas consecuencias uno sobre el otro y que puedes ver sin que te pierdas de mucho Porque no tiene unos cliffhangers súper fuertes entre episodio y episodio Como lo que pasaba de, de, con The Mandalorian Que cada episodio era un boom y cada episodio era algo nuevo por descubrir Y cada episodio si te lo perdías ya valías cacahuate por los spoilers por el siguiente episodio Porque ya no ibas a entender qué estaba pasando con la franquicia Y yeah, con esto no no funciona, sí, sí viene Clone Wars y vi Rebels, um, pero igual no, no, o sea, no, no terminé de, de conectar con, con estas historias. Hay, hay, justo esto, hay algunos capítulos de Bad Batch que son muy lentos, entonces yo creo que sería como, lo que yo diría es, si eres muy, muy, muy fan enfermizo de Star Wars, por favor ve la serie, si solo te gusta Star Wars como a mí, puedes brincártela y no pasa nada. ¿eh? Y no te vas a morir. Ve algún otro episodio. Si tienen un problema en el cabecito por Star Wars, ve la serie. <ríe> si solo te gusta un poquito o solo te gusta, no sé, si no eres tan clavado, puedes dejarla pasar. O sea, igual siento que no... No le diría a alguien como, por favor, ve la uh -huh. como hice con The Mandalorian, que sí fue como, ve la serie, papá, no me importa, tú me metiste en esto, ahora yo te exijo que veas The Mandalorian. Pero mi sí, papá no me enseñó Star Wars y no quería ver The Mandalorian. Y entonces, o sea, mi papá fue como, no te estoy preguntando, papá, ¿vas a ver The Mandalorian? Porque tú me hiciste de este lado de la fuerza, así que ahora te jodes y la ves. Pero no le haría lo mismo con The, The Bad Batch. No. O sea, no le diría como, papá, ¿te sientes a ver de Bad Batch? Sí o sí. Sí, y no, de hecho tienes...
0: <risa> nos dice Félix que ya nos dijiste enfermos. Sí, sí, me, yo también soy de esas enfermas. Y, y lo que me encanta sí. es que siempre digo que Lamento, no... Ya
3: nunca
0: me a No, no, no. Eh, que siempre digo que no soy tan fan de Star Wars. Y mira, yo sí me las chuto por gusto y, y así como bien religiosamente. Pero no, el, creo que... Por
1: enfermedad
0: por enfermedad, pero creo que tienes este un muy buen punto y si sí es cierto, incluso a mí me gustó mucho esta serie pero de eh, Mandalorian sí corrí a, a decirle a mi sobrino mayor, tienes que verla, de verdad tienes que verla, porque a él le encantó toda la trilogía bueno las trilogías de Star Wars amó yeah, a Vader, y dije tienes que ver de Mandalorian, no podría decirle tienes que ver de Bad Batch sí como dices creo que se la puede saltar y no pasa nada esta primera temporada Yo sí creo que eh, No sé si la segunda o si tienen planeada una tercera Va a llegar un momento en que sí va a explotar Y como creo que Guaco mencionaba Va a tener un final maravilloso Y que todos vamos a amar Y que se va a volver así eh, Como de culto y demás Pero creo que en este momento la serie Sí está así como por un nivel Bastante eh, Sencillo, bastante modesto Bajito Sí, sí, sí Entonces sí Sí, sí entiendo muy bien tu punto. Gracias porque de repente suena como que, ay pobre Mim vean cómo la mar la martirizaron ahí. Muchas gracias por estar el esfuerzo, por eso por verlo por estar acá con con nosotros. Y mi Prometemos otra vez que... me
1: invitaron?
4: Tengo que ver la tengo que ver. De rayos
1: me quedé en el episodio temporada
4: Me falta mucho,
0: ¿no? Tengo sí creí no sí, que solo eran ocho capítulos
3: y ya habíamos acabado
1: y duran media hora pero son dieciséis <risa> sí.
3: pero sí, yo sí, los sí. amo y amo tanto sus invitaciones que digo no me importa voy a usar mi hora de comida para ver los episodios
0: no y a nosotros nos encanta que estés aquí justo por eso Mim, porque eres una, un punto de vista distinto o sea no se trata de aquí que todos o sea, seamos un outsider ¿eh? No, a nosotros nos gusta, pues sí como tratar de representar Jorge dice que él es el hater porque casi siempre odia todo, generalmente él no es el que no está de acuerdo, pero coincide con que esta vez sí le gusta <ríe> Si sí le sí. ha gustado, entonces sí nos hacía falta ese contrapeso a mí muchas gracias <ríe> pero vamos pues, a no sé, Jorge, porque ahorita ya estoy diciendo que sí te gusta y a lo mejor resulta que no te gustó al sí, final no, sí, no, no me gustó nada no,
2: sí. no, no, digo Uh, creo que mi gran argumento sería de, oh, Dios mío, ¿ya viste esas partículas de luz en la animación? O sea, <risa> si tienes que ver este, de más menos, es porque mira las eso partículas es verdad. de
4: luz. Mira cómo las eso eso a... es verdad,
3: o sea, a lo mejor la narrativa es muy simple y muy de Star Wars y muy como lo de siempre, pero lo que dice es muy cierto, o sea, el, el nivel de animación que presenta la serie es buenísimo. Y la cinematografía, Jesús de Veracruz.
2: Exacto. Entonces, eh, bueno, ese sería mi primer argumento. El otro sería, eh, aquí hay otro personaje femenino bien armadito. Eh, estaba viendo un comentario que a alguien no le gustó el cabello, la animación del cabello mojado de Omega. A mí me pareció interesante que, pues, sí se lo animaran como... Uh, mojado en una parte y sí estuve esperando a ver cuándo se le secaba claro, pero ok sí. supongo que, que no quedó tan bien a mí sí me gustó mucho pero bueno era una combinación de la lluvia afuera y el cabello de, de omega sí. dentro pero pero ok eh, creo que le sobraron capítulos como el segundo de era eh, que hubiera sido muy poético que no estuviera ahí o sea es como ya conocimos a era adiós sabes lo que le va a pasar porque ya sabes lo que le va a pasar este, literalmente hasta escuadros la estás viendo ya como general de la de la república entonces habría sido mucho más bonito así ahí es donde se vuelve la narrativa muy disney que no te deja tener como eh, mm, intuir las cosas no te las pone muy en la cara no eso pues al, al final pesa eh, pero pero no, no no creo que sea una serie mala en realidad eh, eh, si ¿sí hay algo que Disney ya hace bien es la animación, pues no para Marvel, porque desde Earth Mightiest Heroes no, no, no le dieron nada. ¿Y nada. la de What
3: If? ¡Qué fiesta! A mí, oh. sí me, a mí no me gustó la de What If. <risa>
2: a mí no, sí me yo gustó. No he, visto, no, no he visto el capítulo de What If, creo que no lo voy a odiar, pero tampoco me hypea. Pero entre What If y Earth Mightiest Heroes, que se acabó por ahí de 2012, no hay nada. En ese mismo espacio DC tiene eh, Hell to Pay, eh, eh, Apocalypse War, eh, la muerte de Superman bien hecha, no la muerte de Superman mal hecha, eh, <risa> contrato de Judas. Eh, seguro me estoy me, me estoy citando cosas, pero el punto es, si Disney hace eh, bien la animación, pues sí, qué bonito, pero a Marvel se lo dejó ahí en su patio trasero a, hambriándose durante ocho años. Entonces, <risa> Eh, pues, ¿de, ¿de qué sirve que hagan bien la animación si no les dieron una sola buena animación en, en ocho años, ¿no? Yo soy parcial, o sea, me gusta un poco el Marvel de Spider-Man, después de Ultimate Spider-Man tiene sus momentos, sobre todo porque incluyen, a tío Ben, gracias, pero <risa> pero, este digo, eh, se los doy si me dicen, de todos modos hay cinco años entre Marvel Spider-Man y Earth Mightiest Heroes, en donde, ¿de qué me sirve que Disney anime bien si a Marvel no le dio nada? Pero bueno, este, así es como uno divaga en estos programas. Um, all Around yo lo llamaría, así como Mandalorian es el epílogo perfecto para el episodio 6, para terminar la, la, la franquicia viendo a, a Luke Skywalker una última vez después de los de, de los eventos del episodio 6, porque la pues ahí termina la franquicia, eh, es, es un gran modo de cerrarla, es el epílogo, ese, ese eh, último saborcito. Así, eh, The Bad Batch es un cierre a Clone Wars Y obviamente es un cierre que funciona en el otro lado Porque pues, te muestra este surgimiento del imperio Y esta oscuridad naciente, ¿no?
0: Sí, de hecho no recuerdo quién en el chat nos decía Que es, eh, bueno, así como tú dices Es un cierre de Clone Wars Pero es un rumbo a Rebels uh -huh, porque, porque sí, justamente es esa transición eh, Nos dice Axel Alonso Estoy de acuerdo con Mim, por ahora va muy lenta y puede que no enganche. Mi suegra es super fan de Star Wars y de Mandalorian, y esta serie no la ha capturado. Ya mejor empezó Superman Lois. Ah, es que Superman Lois es hermosa, hermosa, de verdad. Si ustedes extrañan eh, que DC le dé amor a Superman en live action, vayan a ver esa serie, de verdad que es muy bonita. Eh, luego, eh, coincidieron muchos en el chat que... Es narrativa muy Disney y Félix Farsal nos dice, disculpen mi falta de conocimiento. ¿En qué consiste la narrativa, Disney? Gracias. Dado que
2: yo eh, me, la mencioné un poco, eh, diré que al menos acá está en muy eh, en no dejar las cosas sutiles, ¿no? En aventártelo todo a la cara, en...
3: En ser mmm... un poco condescendiente, ¿no? Ajá, exacto, ese es
2: un mejor modo de decir, aventarte las cosas a la cara, ¿no? Sí, ser eh, muy convencente. <risa> un
3: ¿ok? Ajá,
2: no, 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 en realidad eh, lo, lo dijiste de un modo más eh, genial de lo que yo lo habría podido decir, ¿no? Eh, creo que ahí le le falta un poco, eh, aunque la verdad es que al menos esta serie se ha permitido uno que otro momento oscurito, como la muerte de la gente de Zoe so Guerrera que no, eh, sí. ya es una ruptura Disney que no espero ver en otros dos, porque digo, si la noticia esa de eh, el, el, el Hombre Araña Mutante era demasiado oscuro, ¿es cierta? Entonces, neta, no quiero nada de Marvel en 20 años, gracias.
0: <risa> ya te veré, Jorge, te veré. Eh, pero... Eh, ah, se me fue, se me fue. Perdón. Eh, nos dice... En Zavara, la narrativa Disney Es un aburrirte y no emocionarte Así sucedió con el planeta del tesoro
3: Ay, el planeta del tesoro Me gusta
2: ah, Escucho que
3: es, es muy amado
2: este, Por esos últimos Esfuerzos de Disney en 2D Que ya nadie peló Este
0: Y luego nos dice Genaro Aguilar Rivera Yo vi la serie animada de Guardianes de la Galaxia Y sí está padre Y también hubo, eh, también en Savara Nos dice que en Guadir le encantó ver a Peggy muy alta y sexy eh, Y sí, hay algunos que mencionan que acá Axel también dice, ya lo decían en el programa de What If Si hay algo de, que Disney hace bien es la animación eh, Pues sí, como de... Jorge creo que fue un poco injusto en compararlo con DC Es de las pocas cosas que DC ha estado haciendo bien en estos años Ahí donde la cajetea en... en películas live action y en cómics porque también en cómics lo anda regando eh, sus películas animadas son muy bonitas de repente algunos diseños de personajes tan cuadrados no me gustan este último de, de de long Halloween no me encantó pero sí creo que son bonitas sus animaciones y ya pues ya tienen muchísima experiencia y creo que sí como bien dices eh, Disney y a Marvel lo dejó bastante relegado en ese sentido y apenas se están poniendo las pilas. Y nos dice, Félix, sí, si estoy de acuerdo, a mí también me gusta el planeta del tesoro. Eh, bueno, eh, empecemos con Nim, porque siento que va a decir que ella no espera nada de la segunda temporada, pero sorprende a mí. No, al contrario, vez así?
3: justo lo que decían, y creo que igual en unos comentarios, y creo que tú, que la segunda temporada va a ser más atrapante que sí ya va a tener un poco más de conflicto, que como ya conocemos mejor a los personajes, ya no va a haber necesidad a lo mejor que igual y Disney me dice, cállate los ojos, no es cierto, y de fe, yo ni como güey, ¿tú qué sabes? Este, pero yo sí, sí espero la segunda temporada porque sí espero un poco más de acción, digo, además de si ya me aventé la primera, pues ya a ver qué pasa, ¿no? Entonces <risa> sí la espero un poco, sí espero ver, sobre todo eso que sea como más un ritmo un poco más acelerado un ritmo más emocionante, ahora que ya estamos más adentrados en quién es quién, que pues ya vayan como a lo suyo, y concuerdo con Waco, creo que dos temporadas estaría bien, ya una tercera bueno, solo si me invitan a la cobacha y, <risa> y ya, o sea, la historia tampoco siento que ellos den para tanto.
1: Entonces que sí haya tercera temporada <risa>
3: que venga, para no, que venga, sí, sí, sí eso mismo
0: pensé en mí me, ¿eh? <ríe> ya te condenaste sí, ya condené, no pues lo más
1: lo que seis temporadas que
3: sabían, ibas a venir,
1: y aquí estamos cinco años después, temporada número diez
3: ay <ríe> <ríe> sí, no me, mentes, me
0: no, 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 incluso yo que sí le encontré cariño este, no, creo que no da para tantísimas, no, pero eh, bueno, eh, Hueco tú qué esperas para la la segunda temporada
1: eh, eso mismo, principalmente que acelere el paso que es lo que decía a mi Maurita que, que, sí, que, que se vaya tío. más rápido que haya más acción, eh, creo que estaría muy padre algo que mencionaba Jorge hace rato, que, que no fuera una continuación directa en cuanto a cronología, sino que sí se brincan un poquito en el tiempo, que lo hicieron en, en, entre temporadas en Rebels uh -huh. que de pronto dejamos de ver a Ezra niño y ya es un Ezra grande con el peor diseño de cabello en la historia de la animación ah, ya pero me básicamente es el modelo sin cabello y le pintaron con plumón
2: <risa> Pintadísimo. la cabeza
1: ajá Sí. Este, ah,
2: no es, algo, ahorita, es su pelo Sería que Tuviéramos algo que nos dejara ver a los personajes De revés bien animados Porque si hay algo que no está chido en revés Son los diseños, entonces Es como yo quiero volver a verlos a todos así como vía era Quiero volver a Ajá. ver a Sabine así, sí. con, con un buen engine Que seguro les pasó Pixar, insisto Por eso es, eso
1: es algo para esperar Sí, yo esperaría eh, eso. Eh, ah, bueno, decía que, que me gustaría ver que dieran un, un salto en el tiempo, que pasaran, no sé, por lo menos unos dos, tres años, en donde veamos ya... Uh, Obviamente no vamos a ver adulta a Omega, pero sí ya no en, en este gráfico de niñas sino ya un poquito más adulta. También un poquito lo que le pasó a Soka, de Soka cómo creció de cuando empezó Clone Wars con la película y cómo terminó con la serie. Digo, obviamente ahí pasaron muchas temporadas, pero sí hubo entre temporadas en donde nos dimos cuenta del, del cambio físico. Eh, a mí me gustó mucho, por ejemplo, que o sea de pronto un día ella sale con, con sus dos lightsabers y de diferente color. Y así es como de, ah, ok, pasó el tiempo, aprendió, hizo cosas nuevas. Me gustaría que algo así pasara con, con Omega. Y, y, y volver a ver a los personajes eh, que tuvimos en, de, de cameos acá. Pero a lo mejor un poquito más integrados a, a la serie, al equipo. Como este especie de nacimiento de la rebelión.
0: Ok, es, antes de continuar con Jorge... Eh... Sí, Mim, ya se nos está rajando, dice que no, ¿saben qué? Ya, chuele con ustedes.
4: No. Y ya me voy <ríe> La verdad es
0: que ya se tiene que ir la muchachona, y si es que sí, ya nos tardamos mucho, chicos, ya vamos para dos horas, pero, pues sí, eh, ya no te quitamos más el tiempo, Mim, muchas, no, no, muchas no, no, gracias no, por venir gracias no, aceptar la mal, invitación. Porque
3: porque el comentario de Guaco quedó como ah bueno, sí, pero es que Mim ya se va Entonces, Qué bueno, todo no, lo que dice no, no, no. sobre Omega, o sea pero ya nos vamos no, de verdad, de verdad lo siento mucho y hacer este cortón y, y demás. saben que yo amo hablar con ustedes y podría estar aquí tres horas, pero en este momento sí, ahora sí me tengo que ir muchísimas, muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por hacerme ver cosas que yo no vería como en la vida real, pero me gusta muchísimo, entrarme entrarme con ustedes y, y aprender de ustedes y de sus opiniones y de como toda la visión que ustedes le dan a la serie la verdad es que es muy muy delicioso gracias infinitas por la oportunidad y pues nos vemos en la segunda temporada.
0: Muy bien, muchas gracias,
3: Mim. ¿Dónde te encuentran? A mí me pueden leer en Relevant, en donde hablamos de lo más relevante del cine y el entretenimiento. Y aquí está mi, y mi Twitter: es MimSilva-Bajo. Y mi Instagram es mimsilva guión bajo Por si gustan, allá nos leemos. De verdad, muchísimas gracias. Un placer gracias. haber estado esta tarde con ustedes, pero debo partir. Muchas gracias a ti.
1: Mim regresará. Sí. En la segunda
3: temporada. no? <risa> <risa> nos vemos chicos, gracias
0: por todo Bye, bye. Ti, bye. bye. Pues sí, perdón guaco, Que sí te corté un poco Abruptamente pero Sí, de es pronto
1: que... vi muchos mensajes en el chat <risa> privado Y dije, wow, algo está pasando
0: <risa> Sí, sí, sí eh, Nos dice eh, En Sabara eh, Si quiere, quiero ver a Sokai Y Bad Batch contra el Dark Moon mm. Ok y, y nos decía Axel Alonso que serán seis eh, temporadas y una película, y Vale lo apoya.
2: <risa> ah, es que es una referencia. Sí, es una referencia. ¿Qué sí. es eso, Community? community no sé. Sí.
0: Perdón, el, ya saben que el, yo estoy perdida. Para con mí la,
2: la, las películas de Community son el MCU, porque ahí está todo el cast, excepto <risa> sí, es Brita y Alison Brie, ¿cierto? Eh, corríjanme si, si, si me equivoco, eh, pero no, sí. En, yo en nunca he el visto el Community. Super...
0: No, yo no llegué a tanto
2: ¿Tiene, tiene sus momentos, tiene sus momentos Yo ya, eh, cuando la revivió ya o algo así ya, ya no le di, pero los primeros Sí le di, mi momento favorito es la, Los Changlorious Bastards Like Inglorious Bastards, but with Chang instead of Ing. We don't get it either Pero bueno, este eh, MIM regresará en Doctor Strange 2 Sí, como parte del multiverso Ahora MIM voy a ver. Uh, va a mejorar mucho en la siguiente temporada, conectar con Rebels espero que nos metan más de Desarrollo del Imperio sí, y eso me lleva a mi sí. a lo que repito en cada programa de Star Wars denme a Siena y a Sein Kirel, por el amor <risa> de Dios, ya, o sea es como de, es nuevo canon es lo, lo de nuevo canon que más he amado, y me lo niegan yo solo los quiero ver en un juego en una serie animada, ya no los pido una película, porque pues sé que no va a pasar pero, denmelos en una cosa así chiquita, y no, ¿por qué me niegan eso? O sea, yo sé, es porque soy un hater de las secuelas, pero pero bueno, ese es mi único deseo para, para cualquier temporada futura de cualquier proyecto Only One, C&I Zane este, <ríe> <risa> en Andor, claro que C&I sí, Zane, siempre siempre okay. hay lugar para eso
0: <risa> Ok, Jorge, pues espero que en algún momento te lo den Guaco, ya habías terminado tu comentario
1: Sí, y ya nada más, o sea Mim ya se fue y no nos dio su momento, sí. su mejor momento de la serie.
0: Pero como que suena a que
4: ninguno <risa> <risa> Ay, no. totalmente
0: sí. Yo creo que el mejor
1: momento de Mim en, en The Bad Batch era cuando, cuando, bueno, cuando fin. Van le escribía a decirle fin, ¿no? <risa> Creado por Dave Lonning. Sí. No, no, creo que su mejor momento era cuando le escribías para decirle, oye Mim, ¿quieres participar? ese era su mejor momento Ay, sí, es, sí quiero platicar
0: Ay, sí. de esa serie que ahora tendré que ver entre... ahora ya la invitaremos para otra, otros proyectos que ni interesen más Será bonito en, porque entonces nosotros le tiraremos hate, <risa> no, no es cierto. En Depende.
2: defensa de, sí, claro, o sea, si hacemos algo de Harry Potter estaré aquí para tirarle odio a Mim, que por <risa> cierto, y, y, y lleno un poco hacia atrás en este en la referencia de El Señor de los Anillos, cada vez que Mim estaba aquí yo pensaba en Mim, de, 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 de Petty Dwarf de, de Silmarillion, hay que Turin Turambar abatió por, 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 justamente entonces, siempre es co pero como suena muy raro decir de Petty Dwarf en español, entonces nunca he hecho la referencia, pero su nombre claro que me suena es Silmarilio.
0: <risa> ok, a mí me encanta que siempre tienes referencias tan elevadas, Jorge, no sé, nunca voy a llegar a ti, pero en fin, nos dice en Samara, los clones de Anakin murieron en la, en la Death Star. Minuto de silencio.
1: Pero los clones y, de Anakin murieron cuando les activaron el chip inhibidor. Ya después de dice, eso más eran clones X. Y
0: dice, vale, menos uno. Sí, menos uno. Si no, nos quedamos sin historia. Pero a ver, esto me da eh, pie para esta última cosa. Que si sí tuvimos este cameo de los clones eh, de camino, ¿no? Eh, todo ese trabajo perdido en el laboratorio de Anala C. Sí, se ve como Omega los ve tristemente de chinto ya se chutaron a mis otros hermanos. Eh, pero, eh, bueno, eh, sí, vamos con, con el top 5 de, de Vale. Bueno, que, que canjeó Vale. Eh, empezamos con Jorge, eh, Guaco luego yo, luego Jorge y Guaco <risa> okay.
2: Hubiera deseado... Ah, a Félix sí le pasó por la mente esa referencia. Es que... Eh, 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 yo, yo, yo aplaudo, aplaudo eh, eh, ese nivel de, este, de, de Félix, además de que comparte mi gusto culposo de Duquecito, como mencionó allá arriba. Ah, eh, deberíamos escuchar la melodía de Breaking of the Fellowship mientras eh, hacemos el top, dice en Zavara, y yo estoy muy de acuerdo. Hay una parte en donde literalmente casi puedo ir al cuerno, así como eh, es la parte en donde la película entra el cuerno, pero no está en el soundtrack porque pues no es parte del soundtrack. Eh, ...melódico... Y, ...y yo cada vez que la ponía recuerdo... ...ahí va el cuerno... ...y ahí va eh, las diciendo The Horn of Gondor... ...y ahí va Aragorn diciendo Boromir... ...y sube tan 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 tan... ...es tan hermoso, pero bueno... Este, ...ok... Eh, Voy a soñar con eso... ...desearía no haber sido primero... ...porque seguro esta la, la podría repetir... ...con uno de ustedes, pero... ...era mirando el cielo mientras suena... ...el tema de la princesa Lía... Eh, eh, es un gran momento eh, qué más pues eh, eh, supongo que le quito esa a alguien y me quito una a mí porque de momento se me ocurre ese y otro nada más entonces, eh, okay. guaco
1: voy yo, eh, mi momento favorito de la serie es cuando se encuentran con Rex, ¿Por qué? porque porque, porque o sea, vimos al final del episodio anterior a ese que aparece un personaje con una túnica y, y por ahí anduvimos especulando, mi primera reacción fue a soca era mi uh -huh. primera esperanza, pero después dije, no igual y no tanto. Incluso Van me dijo así, no va a ser Azoka. Le dije, sí, me estoy dejando llevar por mis impulsos. Pero me dieron algo eh, muy similar en cuanto a que me dio gusto ver el personaje, que fue no. a, a, al Capitán Rex.
0: Ok. Ah, no, entonces. Todavía puedo decir mi momento favorito, que es cuando sale Kanan, que es el episodio uno. Pero no, yo, es que si yo tengo un crush con ese personaje y me ha hecho sufrir tanto... <risas> Digo, me ha dado tantos buenos momentos Pero sufrí tanto con él Entonces eh, Fue bonito ver eh, Verlo en movimiento cuando era pequeño eh, Digo, hay cómics Que narran esa batalla Y que no son tan parecidos Pero Sí, me gustó mucho eh, De hecho, yo creo que Ese momento fue el culpable de que me enganchara Con la serie, digo ya Los clones, la fuerza 99 Me gustaba, pero cuando empezó con, con Keynan, sí fue de, sí, por favor, gracias, te amo, Filoni, te amo. Entonces, sí. Así que supongo que el momento que me quitaste, Jorge, te lo quita también. Estamos a mano. Sí, me... Vas con tu segundo momento.
2: Ok. No, eh, lo estoy pensando lo estoy pensando mucho no bueno es que hay varios y siento que iría mal pero bueno ya 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 lo mencionamos hace poco ese instante en el que rompieron la narrativa disney y masacraron Rebeldes, lo agradecí mucho lo
0: bueno es que yo soy la que mato perritos
2: no, 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 claramente yo soy la mala persona aquí, o sea, ta, 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 tal vez para un sector de la cobacha tú seas un poco de mala persona, pero yo soy absolutamente la peor persona de la cobacha, para entonces... que no?
1: pero aparte esas eran personas, no perritos los perritos, o sea perri matar perritos es otro nivel como nos enseñó arma mortal 2 ¿no?
4: y
0: nos dice ¡Qué guagua
1: chaguahua. Sigo yo. Sí. Con el quinto momento. Híjole, creo que es en cinco. el 5. Eso fue una referencia muy eh, ruca. ¿Sí? <ríe> este, Creo que, eh, aparte, creo que es en el mismo episodio, porque, bueno, es que más bien yo tuve miedo desde, desde el momento en el que a Wrecker le empiezan a dar dolores de cabeza. Uh -huh. eh, tuve miedo todo ese tiempo, entonces mi, mi momento, o sea, cuando encuentran, primero encuentran a Rex, pero también un, un momento que me gustó mucho fue cuando finalmente sentí una gran sensación de alivio eh, cuando les quitan los chips, y en ese momento dije así como, ah, ya son libres, ya ya podemos trabajar bien el resto de la temporada. Eh, sí. sí,
0: sí, creo que también es un gran momento. Eh, pues nada más eran cinco, pero si se les está pasando un momento, quiera mencionar?
2: Ah, yo quería
0: mencionar algo relacionado
2: a Star Wars, pero no relacionado a la de Bad Bats eh, de, en Zabara nos decía que los clones de Ana quien murieron en la Dead Star, uh -huh. lo cual sí es triste, pero también Yus, Yun Evidon, si no me equivoco, ese nombre, ese es el personaje que murió en la... Eh, no me, la verdad es que se, siempre se me va el nombre exacto, pero obviamente es de Lost Stars y tenía que mencionar de... También se murió en la, en la Estrella de la Muerte y minuto de silencio por ella.
4: Tiene
0: razón. Minuto de silencio, perdón, y yo hablando <risa> Perdón Este, que nos dice Félix Farsar, y también tiene razón Se me estaba leyendo, eh, que hola, dice hola. Mi momento es ver En esta serie a Cat uh -huh. Sí, creo que es Su participación en el de Ah, ¿cómo se llama esta chica? Fennec Claro, el de Fennec, sí, todas las apariciones De Fennec las amé, y, y debo Confesar que a mí Fennec no me gustó en de Mandalorian eh, se me hace un poco chocante Pero a mí cada cosa que hizo en esta serie Me gustó muchísimo Y solo por eso ya le tengo más ganas al libro de Boba Fett <ríe> Así que, sí, es bastante lo que hizo por, por Star Wars es, eh, La Fennec animada <ríe> Pero bueno chicos, eh, pues sí, ya Se nos acabó Bad Batch se nos acabaron las cobacharlas de El Lote Malote uh -huh. y estaremos sopesando seriamente <risa> después de una meme que dice que la odia y, <risa> y, y de una Elizabeth Ugalde que les falla con el equipo y todo. ¿Qué haremos en la segunda temporada? Esperen aquí una, un añito, yo creo, por lo menos, a ver qué es lo que pasa. Uh -huh. Pero... Eh, eh, lo que viene para covacharlas de Star Wars es, la verdad, es un tiempo de sequía. Eh, hablábamos eh, el equipo de que se viene Visions, pero Visions creo que van a, a soltar todos los episodios de Jalón, y si no, de todas maneras eh, como son animaciones cortitas creemos que será mejor manejarlo como un programa unitario, así que no tendríamos covacharlas, sería algo así como eh, el formato en de la covacha en vivo. Uh -huh. eh, entonces creo que nos veríamos en covacharlas de Star Wars hasta el libro de Boba Fett, que, que ese sí está eh, programado para diciembre.
4: Uh -huh. sí. Nos vemos
0: eh,
2: en 2022 con The Book of Boba.
0: Sí, sí, sí. Pero ¿no es ya en este
2: diciembre? ¿Sí, no? Pues yo siempre creí que se iba a atrasar un poco, pero no lo han dicho, igual que la mascotita de Tony.
0: <risa> <risa> bueno, sí, como quiera que sea, es, es el más cercano, así que... Para cuando sea que lo anuncien, seguritos estamos. Sí. Si todo sale bien, aquí estaremos los tres y veremos quién más se nos suma, no a fuerza. <risa> Pero sí, con mucho cariño. Eh, eh, sin embargo, ya saben que hay cobacharlas todos los miércoles, que, que también ya se las van a aventar largas porque creo que son dos meses, ¿no?, de Guadif ya empezaron este miércoles, miércoles uh -huh. de esta semana, y bueno, programas eh, de todos los, de toda la semana, de diferentes eh, productos,
4: <ríe> de
2: productos como... De la aquí. cultura friki. Sí, ah,
1: sí, diferentes sí. productos, eh, los tenemos en talla grande, chica y mediana, <ríe> en sabores, este, fresa, mango, limón.
0: Perdón, es que yo así traiciono mi género, que no puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo, entonces ando buscando banners y se me van las... Cabras al monte Para diferentes
2: edades Por ejemplo, pues ma mañana es el, el programa de la vieja guardia
0: Ah, sí, sí, mañana están cobacheando que luego se ponen bastante divertidos e interesantes, o ¿eh? luego se pelean, o luego este, ñoñamos y nerdeamos o hablamos de deportes y defiendo a José Ramón Fernández y me dice que muchas gracias en Instagram, <ríe> así que yo soy muy feliz. Y usted también cool. deberían de hacerlo, sí, sí, sí. Eh, nos dice en Sa en Sabad, perdón en Savara, eh, hubiera estado épico Bad Patch llegar al lugar donde se estrella el Destroyer de la República y sobrevivió a Soca y Rex. Eh, hubo un momento justo cuando llegan a la C, que creí que quien llegaba era el equipo del Lote Malote a, a las instalaciones rebeldes, pero la verdad es que estaban como bastante bonitas, a estas alturas no tienen instalaciones, entonces, eh, pues sí, lo que pasa es que uno desea y de repente no... Re no no racionaliza solo desea eh, nos no. dice Félix Farsar eh, pero mañana no estará Spider Games no no estará Spider Games pero tendrá ahí un reemplazo de lujo así que ah, que, que vean interesante. <ríe> que vean quién estará y reemplazar a Spider
1: Games y, y si vieron la, la covacharla cobacharla de Warif sabrán que eh, no va a estar Spider Games porque él vale dijo Guau <risa> wow. <risa> vale, dijo, es la vale y te estás enterando ahorita.
2: <risa> Esa es la vale tiranía. Guau. Sí, sí, escuché sí. de ella, pero no la había visto tan de cerca hasta ahora.
0: Y, y Jorge, bueno, ahorita con tus anuncios nos platicas ah, sí, claro. más de, de mañana, pero mm -hmm. eh, luego nos dice Félix Parra. No vale, no cuenta. Bueno. Eh, yo diría que no cuenta porque él es así como, él está a otro nivel <risa> entonces por eso no lo podemos meter en el, en el mismo saco, pero bueno, sí chicos, yo eh, me, les agradezco mucho que nos estuvieron acompañando durante cuatro meses con esta cobacharla que a estirones y jalones aquí estamos a nosotros nos encanta como pudieron ver, eh, platicar con ustedes nos divertimos mucho, nos encanta Star Wars eh, a veces sí, odiamos algunas cosas, pero pues también nos encanta decir lo que odiamos, entonces Muchas gracias a todos los que se han ido sumando, a los que nos ven en vivo, a los que nos dejan comentarios, a los que se suman después. Eh, y pues nada, los, los seguimos esperando en, la, en los siguientes programas. Eh, y bueno, eh, pueden encontrar a Jorge en. Ah,
2: en mi TikTok de y 88 donde hago reseñas de todo lo que se hace aquí, pero más eh, en corto, porque pues TikTok. Eh, y trato de hacer cosas con las figuras, TikToks y todo, quedan bastante mal, pero véanos, eh, como dicen en Scott Pilgrim, así somos muy malos, por favor vayan a vernos, <risa> este, sí, eh, eh, ¿qué más? Ah, bueno, sí, te, hay, hay muchos anuncios para esta semana, después de que vaciando mañana, tenemos Watch Party de Evangelion 3.0 más 1.0 Thrice Upon a Time, eh, con Bernardo Arteaga, y, eh, y pues ahí suframos en conjunto y digamos digámonos cuando todo, todo haya terminado tal vez entre lágrimas no lo sé este, y además tenemos un programa de todo review de Evangelion, el domingo en la noche okay. eh, y pues el lunes está el programa de anime Hay que no creo llegar porque Le he dedicado <risas> toda esta semana A Evangelion pero, pero si no llego esta semana La, la que sigue por ahí andamos es. Eh, ¿Qué más? Pues eso es como Lo que yo recuerdo mm, Los otros días seguro Los conocen mejor ustedes
0: Ok, ¿y, y algo más Que quieras agregar? O? Oh,
2: yeah, yes. uh, creo que ese es un gran modo de partir Bueno, Félix Farsar dice Nuestro emperador vale a lo que yo voy a a decir nuestro Dios emperador vale para que nos empecemos a poner en el mood de dunas eh, que ya
0: viene en un oh, par de sí, meses sí sí ya viene bien muy bien muchas gracias Jorge siempre es un gusto tenerte por acá me encantó compartir estas conversaciones contigo igual guaco
1: eh, pues pues qué bonito que o sea Qué mal que ya terminó la serie porque no vamos a tener capítulo la próxima semana, pero, pero es padre cerrar este tipo de ciclos y hablando también obviamente de las cobacharlas, una cobacharla más eh, llevada a buen puerto. Eh, me dio mucho gusto compartir micrófonos y cámaras con ustedes de nuevo y con todas las personas que nos estuvieron acompañando, eh, aparte los invitados como Mim que se tuvo que ir tempranito hoy, este, aunque ella no quiera. <risa> Este, y pues me encuentran en todos lados como Skywaco principalmente en Twitter y en Instagram y nos vemos los lunes y los viernes ahí en la nochecita en mi canal de Twitch en twitch.tv diagonal Skywaco en donde estamos haciendo dibujitos mientras platicamos y pues ya nos vemos eh, los miércoles en la, en la otra como charla en Warif If eh, para, para decirles que la animación sí está bonita aunque Mim diga que no
2: yo no, no la man. he visto, no hablo, incluso es la, el primer proyecto de animación que podría validarlo, pero... pero Mira, yo, sin, me...
1: sinceramente, sinceramente yo esperaba algo feo como la animación de Batman Ninja, la cual aborrecí porque, a fin de cuentas, es un modelado 3D como uh -huh. con cel shading, pero uh -huh. creo que creo que lo hicieron bien porque es mucho más ágil, mucho más dinámico y muy expresivo, me gustó bastante.
2: Ok, ok, de Batman Ninja la única escena que me gusta es la de Joker en los campos de arroz que me parece que es otro estilo de animación pero... mm
4: -hmm. A mí, de, me va... de, ver? A mí <risa> de Batman ah, okay.
0: Ninja solo me gustó el diseño de Catwoman pero en <risa> realidad ah, no parece Catwoman o sea, me gustó la muñequita pero no la asocio con, con, tanto con Selena Pues bien, eh, yo soy Elizabeth Ugalde, me encuentran eh, así, en Twitter eh, en Instagram, Elizabeth Ugalde guión bajo, eh, chicos ya agradecí mucho, eh todo este tiempo que han compartido. También me encanta me, eh, haber podido compartir contigo, Guaco. Muchas gracias por todo el, todo el apoyo en todas estas conversaciones. Y que Guaco es el que ha estado en todas y sin falta, porque ahora hasta yo faltaré y yo no voy a estar en Guadí. Eh, pero sí, es el campeón, Guaco. <risa> es el que tiene más aguante de esto. Pero bueno, espero regresar pronto. Eh, Sí, los voy a extrañar mucho Esperemos si, sí, a ver, aparecen apareceré en algún programa por ahí especial Pero, eh, pues ahí nos leeremos en Twitter, en, en el blog Cobacho y demás eh, No dejen de ver los programas como el de anime eh, A las 9 de la noche, los lunes, los martes unboxing a las 12 de la mañana O en vivo a las 21 horas, ah, perdón, y en autas, los sábados No, perdón, los miércoles, ya se me fue <risa> <risa> ya se me fue el banner. Perdón, este fue <risa> de nuevo. Los jueves ñoñonautas a las 8, los viernes la covacha. No, los viernes, <risa> perdón. Ya lo siento. Eh, los viernes, los cómics de la semana ya saben que poquito pasadas o un poquito más pasadas a las 9 y media. Eh, los sábados covachando a las 6 de la tarde y, y casi siempre, bueno. Ya llevan un tiempo haciendo Covacha en vivo, un poco antes Un poco después, pero también sábados Y, y en domingo Los programas especi especiales Sobre todo de anime Y, y pues sí, como dice Jorge, veanlo Sigan las redes Covachas Muchas gracias a todos los que se suscribieron Al canal, al canal en Twitch A todos los que canjean sus recompensas Que nos regalan su tiempo, nos acompañan, nos comentan Muchas, muchas gracias Todo nuestro cariño para ustedes Y nos dice Félix que si habrá cómics de la semana Sí, 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 claro eh, De hecho ahora en los cómics de la semana Ahorita que el buen Francisco Espinosa está también Con su mes de sabático <ríe> O no sé cuánto tiempo será eh, Pues se están peleando Ese lugar pues, Es difícil llenar el lugar de Francisco Pero pues hay Hay, eh, hay gente que, queriendo participar Así que sí, seguramente Verán muchos cómics de la semana Por mucho tiempo, gracias Félix Que dice que abrazo a Rupi de sí, con mucho gusto, yo se lo paso. Y bueno, ya y en la granja, Ajá. Sí,
1: yo le doy el abrazo. Ya se lo vi.
0: Vos muéstrales que estás bien. Sí. Te prometo que te mando una foto con un periódico del día de hoy.
1: Hola.
4: ¡Saludos, amigos!
0: Ok, bueno, ya no debemos más que ya llevamos o acá sea, más de dos horas, oh, más de dos horas, lo siento, perdón, chicos, pero bueno, este, es el cierre, ya saben que así somos nosotros, eh, nos vamos por favor. Bye. Y, Saludos,
2: Félix y Zavar.
0: Este, ¿Sí? sí, sí, muchas gracias, <risa> salvemos a Rupi. <risa> <risa> ok. Este, Rupi no. matters. <risa> Ya, ya, basta, basta. Nos
1: vemos.
0: Ah, se me olvidó decir que Que están corriendo rumores de que Samina Wren viene, bueno, Samina Wren viene para la serie de Ahsoka y creo que eso ya todo el mundo nos lo esperamos. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Vamos por Samina. Eh, ahora sí, ya nos vamos, chicos. Adiós, audífonos y.